0: Ja, hallo, ich bin's, der Basti und bevor wir zu unserem Podcast kommen, muss ich noch ein wichtiges Thema ansprechen. Die Zeiten sind für uns alle ja nicht einfach und auch so ein Podcast wie der unsere finanziert sich ja nicht von allein. Aus diesem Grund haben wir uns für diese Folge einen großartigen Werbepartner gesucht, der uns unterstützt und die Fortführung dieses Podcasts sicherstellt. Hier nun seine Botschaft. Infinity Beyond wird Ihnen präsentiert von Soylent. Ob Soylent rot oder gelb, wir nutzen nur die natürlichsten Inhaltsstoffe für unsere leckeren Produkte. Probieren Sie jetzt zu den Feiertagen auch unser neues Säulengrün. Mit seinem extra Anteil an Protein ist Säulengrün die perfekte Grundlage für jedes Festtagsessen. Mmm, Säulengrün von Säulen. So gesund und so lecker. Ja, soviel dazu. Ich mache mir jetzt ein lecker Säulen-Sandwich und wünsche euch viel Spaß mit unserem Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Infinity and Beyond. Ich bin's, der Basti, und auch dieses Mal wieder nicht alleine, denn bei mir ist heute wieder der... Tim, hallo! Moin Tim, wie geht es dir? Gut soweit. Dabei ist doch das Ende nah. Das, das Ende, von Ende ist Kursen. nah, das
1: Ende des Jahres, ja Gott sei Dank. Also es <lacht> kann nicht schnell genug vorbeigehen.
0: Das Ende ist nah. Das stimmt, weil 2021 dann auch gleich viel, viel besser wird. (lacht) Das fängt mit dem Lockdown an. (lacht) Aber der ist ja auch nicht ewig. So, und äh, Tim und ich, wir sind heute äh, nicht alleine, denn wir haben heute mal weibliche Unterstützung dabei. Ähm, Hallo Diana. Hallo ihr Lieben.
2: Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, gerne. Diana, wer, vielleicht kann sich noch der ein oder andere von unseren Euderion-Filmguckern mhm. an deine Stimme erinnern. Du warst ja schon zweimal zu hören in zwei Filmen. Ähm, ansonsten kennt man dich jetzt so noch nicht, also nee, unsere Hörer nicht. zumindest. Ähm, ja. Wer bist denn du?
2: Ja, wer bin ich? Also das ist ja eigentlich eine ganz äh, philosophische Frage, habe ich gedacht. Man könnte ja da, einiges
0: da, sagen. Da bist du hier richtig. <lacht> wer bin ja. ich denn? Ja, wie viele?
2: Genau, genau, richtig. Ich glaube, im Moment bin ich allein. Obwohl manchmal weiß man das nicht so genau. Ähm, ja, ich habe mir überlegt, was kann man darauf antworten? Man kann massig darauf antworten. In Bezug jetzt auf ähm, Sci-Fi habe ich mir was überlegt. Sci-Fi ähm, hat auch was mit meinem Leben zu tun. Es ähm, war nicht unbedingt so extrem wie mit an- für andere Leute, aber ähm, hat auch schon immer was mit mir zu tun gehabt, in der Hinsicht, dass ich ein Kind der 80er war oder bin. <lacht> und ähm, tatsächlich äh, war es so, damals bei uns, da hatten wir so einen Röhrenfernseher mit drei Sendern, ARD, ZDF und das dritte. Und irgendwann kam dann mal so da, Sat 1 dazu. Und auf Sat 1 lief dann mal Star Trek. Und da habe ich mal hinterm äh, Sessel geguckt, obwohl ich nicht durfte. Ich musste im Bett liegen und habe mich dann gefreut über die Enterprise. Und ähm, irgendwo ist das prägend gewesen und blieb auch noch. Ähm, ansonsten bin ich ja Familienmitglied, ne?
0: Stimmt, ich möchte, ich möchte nicht immer äh, Stiefschwester sagen, weil seit den Gebrüdern Grimm ist dieser äh, Begriff ja etwas vorbelastet
2: Ja, genau, Aber ist eine große Familie
0: Genau, so ist das
2: ja. Und ähm, wenn man sich auch die Familie nicht immer aussucht ähm, würde ich sagen, habe ich es hier dann doch auch, auch ganz gut getroffen
1: äh, Tim, was, was sagst du dazu? Dem kann ich nur beipflichten <lacht>
0: Du bist ja auch ein Zugezogener, was unsere Familie angeht.
1: Sozusagen, ja, auf
0: Streifzug <lacht> und fest, fest, fest am Feststecken. Ähm, für alle, die, äh, das, das wollte ich jetzt nochmal sagen, für alle, die nicht genau nicht mehr wissen, was ein Röhrenfernseher ist, das ist quasi ein Fernseher in 3D, also der mit, mit Tiefe. Ähm, ich werde mal unter diesem Podcast noch ein, ja. ein, ein Bild von einem Röhrenfernseher äh, posten, für, für die, die das nicht mehr quasi... Das war eine fanden.
1: sehr fortschrittliche Technologie. Ein Wunder, dass wir die abgeschafft
0: haben. Irgendwann sogar im, Ja, man ja, könnte ja, ja auch auf,
2: mal so eine Bastelbausatzanleitung irgendwie reinstellen. <lacht> so ein so, so Upcycling
0: von so, von so einem äh, 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 Flachbildfernseher. Man baut einfach eine Kiste. Einfach hinran. mal,
2: ja, oder einfach mal auf den Schrottplatz gehen, nach Sachen suchen, die irgendwie noch funktionieren und äh, die in Verbindung bringen. Vielleicht funktionieren es. Man hat auf jeden Fall ja. die Chance dazu. Das ist ja so alles analoge Technologie.
0: Wow, das gab, ja, damit bin ich auch noch groß, gew- äh, groß geworden. Ähm, ich habe ja die 80er nur noch zum, am Rande mitbekommen, aber also mein, Letz- <lacht> <lacht> mein, mein letzter Röhrenfernseher ist auch erst, glaube ich, vor acht Jahren oder so auf dem, auf dem Müll gelandet. Der ja, Bild ja. Ja, genau. Äh, Diana, du hast gesagt, du hast äh, vor allem mit ähm, Star Trek an, äh, angefangen. Ähm, mhm. Hast du denn sonst noch Beziehungen zu Sci-Fi und Fantasy?
2: Ja, eine ganze Menge. Klar, Enterprise war das Erste, dann ging es weiter so mit allem, was so nach und nach kam. Ne? Also man hat ja dann auch die großen Kinofilme gesehen und ähm, Krieg der Sterne, also das heute Star Wars damals, Krieg der Sterne, musste <lacht> übersetzt werden. Ähm, und äh, ja, aber natürlich hat mich nichts äh, irgendwie da äh, unberührt gelassen. Mondbasis Alpha 1 ähm, war da schon etwas älter, konnte man aber trotzdem noch sehen. Oder bei uns die drei Beiner kommen, eine Kinderserie, von also eine Adaption von HG Wells ähm, von Krieg äh, der Welten. Okay.
0: Die Dreibeiner, ich habe gerade überlegt. Aber gut, äh, wenn es die Tripods von Edgy von Welt sind, ich verstehe.
2: <lacht> genau richtig, so ist es. Ja, nee, und dann äh, Babylon 5, Dune, der Wüstenplanet, ja. ähm, Galactica, Bethesda Galactica, Doctor Who. <lacht> ähm, alles Mögliche <lacht> habe ich aufgefressen in Büchern, aber auch in Serien. Ähm, natürlich auch der Hobbit und ähm, Aber auch Game of Thrones, also alles, was es so gibt, das äh, fesselt mich und da komme ich auch nicht von los. Du und bist Sie also
0: wohl, wohl gelehrt in, in unseren ähm, Themenbereichen, sage ich mal so.
2: Unersättlich.
0: Sehr gut. Das ist hier immer sehr gut willkommen. <lacht> ähm, mhm. Genau, du hast gerade The so Expanse erwähnt. Ähm, das ist nämlich auch so der Grund, warum du hier bist. Du hattest nämlich mal einfach mal gefragt, ob du bei uns mitmachen darfst. Und dann haben wir halt mhm. mal überlegt, zu welchem Thema. Und Dazu zufällig jetzt im Dezember, quasi heute, wenn wir das aufnehmen, seit heute läuft nämlich die fünfte Expans staffel und da dachten ja. wir einfach mal, wir laden dich dazu ein. Ähm, das da ist super, hast du auch ich kann mich noch
2: ja? an einen Weihnachten erinnern, wo wir zusammen saßen und da habe ich euch auch ganz, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, aber ich habe euch ganz ähm, emotional davon berichtet, weil ich gerade die Bücher dazu gelesen hatte. Das weiß ich noch, aber ich weiß nicht, ob ihr euch dran Das
0: aber sind. auch schon ein Weilchen her, vor allem ja. sich an, 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 an ein Weihnachten zu erinnern, wo man noch zusammensitzen darf. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, so lange ist es, also das ist generell nicht so lange her, aber dass wir zusammen saßen, dann doch schon eher, ja.
0: Das stimmt. Also du hast auch die Bücher gelesen, das ist auch sehr gut. Deswegen, dann kannst mhm. du uns nachher nämlich wirklich eine Menge darüber erzählen. Ähm, mhm. Dazu dann aber erstmal ein bisschen später. Ich würde aber gerne, um dich nochmal ein bisschen gerne äh, besser vorzustellen, ähm, mhm. quasi dich nochmal in so eine kleine Schnellfragerunde werfen. Ähm, mhm. Nur ein paar kurze Fragen, damit man dich so ein bisschen einordnen kann. Ist das okay? Ja, gerne. Gerne. Dann 321, los. Was war denn dein erstes Sci-Fi-Buch oder Serie, an die du dich jetzt Na, erinnern kannst?
2: Wie schon gesagt, Enterprise ist ähm, die erste Serie gewesen, ja, die ich gesehen hatte.
0: Und gelesen?
2: Äh, oh, ähm, gelesen, da glaube ich, äh, fing ich tatsächlich oh, schwierig. Äh, mit, mit so Klassikern eher, mit so HG Worlds oder sowas oder Dune. Also, aber mh, ob es das erste ist, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher.
0: <lacht> ähm, weiter, was ist denn, äh, was, wofür würdest du dich entscheiden, Star Trek
2: oder Star Wars? Mm, nee, gar nicht. Da kann ich mich nie entscheiden, hat ja alles was für sich, für und wieder. Ich gucke so beides aus. Also, und ich ja. mag auch beides. Sehr gut. Ähm, Lieblings-Star Trek-Serie? Ähm, eine Zeit lang war es ähm, Deep Space Nine. Ja. Aber sehr intensiv ja jetzt im Moment Picard eigentlich ah. wobei ich das Ende doof fand das Ende ja. hat mir gar nicht gefallen ja. das stimmt Discovery ist auch ganz nett wobei ich <lacht> das ein bisschen manchmal hin, hin, so daher platsch, finde und ähm, ja
0: da das können wir nachher nicht so noch
2: extrem mal extrem fesselt wie jetzt Picard
0: <lacht> genau zu da, da, also Discovery kommen wir nachher auch mhm. noch mal ähm, dein Lieblings Star Trek Film
2: Uh das ist schwierig. Ähm, ich glaube tatsächlich, nee. Das kommt immer darauf an, das hat ja alles auch mit, dem, mit den verschiedenen Situationen zu tun, in denen man gerade gelebt hat. Es ist ja über wirklich lange Zeit gab es da die verschiedenen ja. Filme. Ich glaube, Treffen der Generation habe ich sehr lange sehr gern gemocht. Ja.
0: Okay. Ähm, Kirk oder Picard? Wichtige Frage.
2: Picard. Picard. <lacht>
0: Äh, Borg oder Cyberman?
2: Cyberman.
0: <lacht> Dein Lieblingsdoktor.
2: Oh nein, ich war, war ja klar, äh, es ist, ähm, oh Gott. Jetzt, ähm, es ist, glaube ich, nicht Tennant, weil ich jetzt gerade verwechsel. Ne? Ähm, wer kam nach Tennant?
0: Smith. Hm?
2: Smith. Ja. Genau.
0: Dann ja. kam Capaldi.
2: Wobei, ja, Capaldi finde ich im Nachhinein in der ersten Staffel fand ich ihn nicht so gut, in der zweiten dann doch schon wieder sehr gut. War dann auch das wieder heißt, traurig, dass er gegangen ist.
0: Das heißt, man hätte doch die zweite Staffel mit ihm noch weiter gucken
2: müssen? Ja, doch. Doch, der hat ja dann diese Billy als ähm, ähm, Psychic da bekommen, also als, als Companion eigentlich eher. Und äh, das war eigentlich eine coole, eine coole Staffel mit Bill. Na gut, mit der dann auf kommt, Damen stehenden Dame.
0: Dann kommt das doch wieder auf meine Liste. Äh,
2: Lieblings-Sci-Fi-Buch? Im Moment sie die
0: Okay. Ähm, und Film? Außer Star Trek oder Star Wars?
2: Das habe ich denn ganz oft gesehen. Oh je. Oh, da fragst du mich ja was.
0: Darauf habe ich mich nicht vorbereitet. <lacht> Unvorbereitete und Fragen sind äh, die <lacht> besten Fragen.
2: Ja. Aber wenn man dann so leer im Kopf hat, weil so viele Sachen irgendwie einen rumgeistern. Ähm, du fällt legst dich also kann... nicht,
0: nicht so gerne fest. <lacht>
2: ähm, ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> okay, dann machen wir da einfach ein Fragezeichen. Mhm. Ähm, vielleicht fällt dir das ja im Laufe des Podcasts noch ein. Mhm. Ähm, was ist denn die, ein, die Akt- äh,
2: eine Serie, die du gerade verfolgst, dein deine aktuelles ja. Ich habe ich hab mir gerade The Mandalorian angeschaut, wobei Sehr ich eigentlich meine, also The Mandalorian ist ja doch schon irgendwie so ein Frauending, oder? Mit den, mit den äh, Baby-Yoga, äh, Yoda, Entschuldigung, nicht Yoga.
0: <lacht> Yoga. <Yoda. lacht> Baby-Yoga finde ich auch gut.
2: Ja, der ist schon süß.
0: Aber das ist doch nicht nur ein Frauending.
2: <lacht> Findest du, also wenn ich meine Schüler frage, dann, dann äh, kommt das so rüber. <lacht> da,
0: da, ist, da ist doch auch genug Action drin. Und nur weil da ja. endlich mein alleinerziehender Vater sich um ein Kind kümmert? ich meine,
2: Ja, was für ein sprich, Vater, ne? Oder ein Mandalorian, das, <lacht> also ein Assaziner. Oder spricht das Frauen besonders an?
1: Wenn Männer hier irgendwie Krachbomben äh, durch die Straßen ziehen und mit kleinen Babys und, und äh, alles wegpusten, was ihnen vor die Füße kommt, dann ist das totales Frauending.
2: Ich glaube, dann würde wahrscheinlich erst einmal, ähm, ja, das wäre nicht so gut. <lacht> nee.
0: Aber er zeigt ja nur, dass er da seinen Nachwuchs äh, beschützt.
2: Ja, seinen adoptierten Nachwuchs. Ja. Genau, wow, das ist ganz niedlich.
0: Aber ja, auch eine Serie, äh, über die wir auch noch mal irgendwann separat reden müssen, wenn Tim denn mal die zweite Staffel geguckt hat. Rüstl. Weil äh, Tim ist ja ein so ein Mensch, der, der guckt sich äh, gerne Serien am Stück an und wartet nicht so gerne. Ach echt, ich bin
2: nämlich gerade schon, ja, ich habe schon ein paar Folgen von der zweiten Staffel gesehen. Nein, ich muss immer sofort alles sehen, zum Beispiel bei Dr. Who. Wenn ich weiß, ich kann da an irgendeine Folge kommen, dann gucke ich sie mir an. Wobei ich sagen muss jetzt, ähm, bei der Doktorin bin ich nachlässig geworden. Vielleicht hat man da auch, also die erste Staffel war mies. Ich weiß nicht, wie die zweite war, weil ich die noch nicht richtig gesehen habe. Ähm, vielleicht war die auch gut, wer weiß. Ähm, ja, eigentlich gucke ich es immer sofort.
0: Das heißt, du machst auch immer äh, oder oder gerne mal, wenn, wenn denn bei Amazon oder so ähm, gleich die ganze Staffel online ist, dann guckst du hintereinander weg? Oder wartest du wirklich mal so mit Abstand?
2: Ähm, nee, es muss, muss keine ganze Staffel sein. Ich kann auch einzelne Folgen sehen. Also Und dann warten, dass ich die nächste Woche wieder eine neue Folge kriege.
0: Also wie früher?
1: Mhm.
2: Ja. Ja, ja, wahrscheinlich. <lacht>
0: weil das ja, weil das ja irgendwie online, das, das merkt man immer wieder, dass gerade heutzutage viele damit nicht mehr klarkommen, wenn die Sender oder die Streaming-Anbieter sich dafür entscheiden, ähm, die Staffeln quasi wöchentlich auszustrahlen, oh. ist natürlich klar, wenn man wenn man äh, so wenn man <lacht> seinen Account monatlich äh, kündigen kann, dann äh, möchte man das natürlich, natürlich mhm. alles sofort sehen. Ähm, aber ich äh, bin eigentlich auch ein Verfechter dafür, dass man das gerne ein bisschen mit Abstand sich anguckt, weil man ja dann auch die einzelnen folgen sich ein bisschen mehr äh, oder die ein bisschen mehr, mehr sacken lassen kann
2: genau darüber nachdenken das hin und her wälzen was könnte das bedeuten Na? ja genau steigt auch die spannung
0: genau es klappt bei Serien dann wo hat die so ein Cliffhanger Gut, ansonsten
2: hat der Cliffhanger die Funktion dass man irgendwie am am Stück stundenlang schaut hm.
0: ja also äh, Tim wollte was sagen
1: Genau, das ähm, macht Sinn bei Serien, wo die Folgen nicht irgendwie zusammenhängen. Wenn aber die Serie quasi, wo die Folgen, also wenn wir wenn, wenn eine Serie haben, wo die Folgen aufeinander aufbauen, wie das bei Expense der Fall ist, dann würde ich es gerne hintereinander weggucken, weil ich sonst äh, das Gefühl habe, okay, ich muss jetzt nochmal gucken, was ist da eigentlich passiert in der letzten Folge, weil es eine Woche her ist und ich mich vielleicht, vielleicht nicht mehr erinnere. Und äh, deswegen haben sie ja die Rückblicke eingeführt, ja, ja, was bisher geschah, bla. So, und äh, ich denke mir mal, ja, aber es gibt bestimmt irgendein Detail, was ich in der letzten Episode verpasst habe. <lacht> Und dann, ähm, wenn ich es am Stück gucke, muss ich mich daran nicht mehr erinnern, weil ich weiß, wie es halt in der vorigen Folge war. So, deswegen gucke ich es gerne und weg.
2: Hab Vertrauen. Niemals. Hab Vertrauen in dein Erinnerungsvermögen.
1: Oh, oh, oh. <lacht> nicht, aber meine Frau hat Vertrauen in mein Erinnerungsvermögen.
2: Das kann ich mir nicht vorstellen. Doch.
0: <lacht> ja, anderes Thema. <lacht> ähm. <lacht> Gut, dass wir darüber geredet haben. Äh, wie gesagt, Jana, schön, dass du bei uns bist. Ähm, wir kommen jetzt erstmal zu ein paar anderen Themen, bevor wir nachher wieder auf die auf die Expanse eingehen. Du darfst natürlich jederzeit gerne äh, reinrufen, wenn dir äh, zu irgendwas äh, was einfällt. Denn wir haben auch gleich noch mal einen relativ großen äh, Star-Wars-Blog. Weil Da gab es ja auch wieder ein paar schöne News. Da können wir dann gerne weiter diskutieren. Tim. Mhm. Es gibt ein paar Euderia-News.
1: Ja, yeah, wir haben 4000 Aufrufe auf unserem aktuellen Fanfilm. Ähm, mal mit wie, 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 wie haben wir den genannt? Ähm, die Sünde so unserer Väter. zum Thema Erinnerung. Genau, <lacht> so viel zum Thema Erinnerung. Die Sünde unserer Väter hat 4000 Aufrufe aktuell, beziehungsweise jetzt wahrscheinlich im Aktu- äh, gerade wieder ein bisschen mehr, weil die News schon ein bisschen älter ist, beziehungsweise ein paar Tage mhm. älter ist. Ähm, und wir sind gerade Keine bei auf jeden Ich mehr, ich habe es mir
2: angeschaut. Film? Bitte? Ich sage, ich habe es ich mir auch jetzt angeschaut. Sehr gut. Und? Zufrieden? Ja. Ich, doch, doch. Finde ich schon gut. Ist die
0: Botschaft angekommen? Finde ich bis
2: jetzt. Ja, na die ist ja, also, oh, das war sehr schwer, das zu erkennen, was sie sagen wollt. Das ist so
0: ein bisschen so, als würde,
1: man, würde einem die Transparenz ins Gesicht gehalten werden. So ihr großes <lacht> blinkendes
0: Schild. Ja. Ja, genau. Tim?
1: Ja, genau. Und wir haben den, wir sind gerade dabei, den Blog weiter auszubauen. Wer uns auf äh, Instagram folgt, der wird das gesehen haben, dass wir mittlerweile ein paar Sachen hinzugefügt haben, wie zum Beispiel die Biografien unserer Charaktere. Es fehlt, glaube ich, auch nur noch ein Charakter. Und wir sind dabei, genau, wir sind dabei, auch die, ähm, die Schiffe mit dem bisherigen, also die bisherigen Schiffe mit dem Namen Derion da, ähm, gerade auszubauen, beziehungsweise die Geschichten darum herumzuspielen. Ist noch nichts fertig genau. da diesbezüglich, aber wir haben vor, dass das ähm, online gestellt wird. Können, können aber noch nicht aktuell sagen, ähm, wann das der Fall sein wird, weil die Geschichten sich immer wahrscheinlich so ein bisschen unterscheiden werden, logischerweise. Und von der Größe her auch ein bisschen unterschiedlich sein werden, je nachdem.
0: Genau. Also wir wollen da einfach ein bisschen Worldbuilding betreiben und mal ein bisschen äh, die Hintergründe aufzeigen. Ähm, ist gerade in der Mache und auch da hat Jana noch einen äh, Part zu spielen, den wir aber noch ja. nicht verraten. Okay. Ein bisschen anteasen muss ja auch sein. Ähm, In äh, dem Zusammenhang kann ich euch auch gerne mal äh, ähm, Thomas-Deviant-Art-Seite ans Herz legen. Ähm, Dort ähm, postet er ja immer seine seine ganze 3D-Art. Und auch zu dem Projekt ähm, hat er schon ein paar Bilder erstellt. Auch mit ein bisschen äh, Hintergrundstories. Das verlinken wir natürlich. Ähm, Ansonsten könnt ihr immer auf Thomas' Seite gehen, denn der hat da so viele ähm, 3D-Art, 3D-Art äh, wie sagt man, Tim? 3D-Art. Bilder? Äh, Bilder, ja, Bilder, ja, sagen wir Bilder erstellt. Ähm, da kann man sich ähm, stundenlang durchklicken. Ähm, ja. Genau. Ansonsten ähm, ist auch Thomas noch dabei, unseren neuen Rieser-Film zu schneiden. Da gibt es noch nicht allzu viel Neues. Er hat mir aber gesagt, ähm, dass wir die erst mit den ersten Einblicken Anfang 2021 rechnen können. Ähm, das ist ja quasi schon so im Dreh von unserem nächsten Podcast.
1: Es ist in Reichweite, sagen wir mal so.
0: Ja, es ist nahe. Und dann geht es alles wieder bergauf. Ähm, genau, und in dem Zusammenhang wollen wir natürlich äh, auch euch mal fragen da draußen, was ihr euch denn noch so an. Content, wie man heute so schön sagt, von uns wünscht, was ihr denn auch im Zusammenhang mit unseren Filmen ähm, sehen wollt. Ähm, wollt ihr mehr Bilder haben, ähm, mehr 3D-Art? Wollt ihr Interviews mit uns haben? Äh, vielleicht mit, mit Tim über seine Vergesslichkeit? Ähm, das wird ein sehr kurzes Interview. <lacht> wie lernt Tim eigentlich Texte?
2: Äh, er hat sie auf der Hand geschrieben. Ähm, hey. Aber da, nee, Moment, ich glaub, wie war das nochmal? Das war jetzt bei den Outcasts. Ich bin ein wichtiges Mitglied der Crew. Ja.
0: <lacht> ein, ein Computer wird ihn nicht ersetzen? Genau. Nein. Aber ich glaube, da nehmen wir uns alle nicht viel, was so die Texte angeht. Von daher, äh, ja. Ähm, ja Oder, ähm, weiß ich nicht, wollt ihr mehr Behind-the-Scenes-Material sehen? Wollt ihr. Ähm, ja, sehen, wie wie Thomas irgendwelche Props baut. Oder äh, wenn soll noch jemand filmen, während wir Filme drehen? Was ja im Moment auch ein bisschen schwierig ist, dank Corona. Aber ähm, wenn das dann mal wieder möglich ist, sollen wir da noch mehr drehen. Ähm, wollt ihr mehr Privates wissen von uns? Also was? Von Tim vielleicht oder so. Nein. <lacht> dann äh, meldet. Dagegen. Dann äh, postet doch einfach bei uns, wie auf, den, auf die üblichen Kanäle, Facebook. Ähm, was haben wir? Wir haben noch eine E-Mail-Adresse, Die, das werde ich alles nachher ver- verlinken. Ähm, YouTube, Instagram, Twitter. Tim, was haben wir noch? Äh, hast, hast du Instagram schon gesagt? Ich habe Instagram wo? schon gesagt. Unser Blog ja, natürlich. YouTube. <lacht> genau. YouTube, ähm, da genau. könnt ihr uns äh, posten und uns eure äh, Vorschläge äh, mitteilen. Ähm, wir sind ganz gespannt und vor allem Tim. Genau. <lacht> ähm, das war's mit News von. Und Tim, es gibt ein paar Nachrichten aus der großen Star Trek Welt. Genau, ähm, Season
1: 2 ist in der Mache, wenn ich das richtig gesehen habe, von, von? Lomadex. Also da geht's weiter, Mac McMahon hat ein, ein sehr langes Interview geführt, das du gesehen hast. Ich hatte nur gelesen, dass er sich zu einigen Gastauftritten geäußert hat in Season 2. Äh, Riker soll wohl wieder erscheinen, also ähm, die haben Jonathan Frakes wieder dazu gewonnen, um damit er seine Stimme preisgibt für die, die Figur. <lacht> Und er, Mike McMahon hat auch im selben Atemzug über PK gesprochen, also die, über die Figur des PK. Und er kann sich nicht vorstellen, dass ähm, PK ähm, in Lower Decks eine Rolle spielen wird, weil die Ernsthaftigkeit dieser Figur nicht zu dem etwas lockeren ähm, Gefühl der Serie
0: passt. Also dem da, Humor. Da kann, man den, dann, da kann man dann gerne Jonathan Frakes verbraten. Ja, genau. <lacht> Quasi ähm, die Lach Nummer 1. <lacht> genau, ähm, Lower Decks, wie gesagt, noch bisher noch nicht in Deutschland zu sehen, aber auch dazu hat er sich in diesem YouTube-Interview geäußert, das werde ich natürlich nachher auch verlinken, dann könnt ihr euch das mal komplett anhören. Ähm Genau, er meint die, äh, er war selbst überrascht, dass die internationale Verwertung und Veröffentlichung äh, so lange dauert und dass dieses Übersetzen irgendwie äh, so lange dauert. Ähm, Er ist nicht ins Detail gegangen, was da jetzt wirklich äh, der Grund ist, warum das äh, weltweit so lange dauert. Aber er hat gesagt, äh, ja, sie arbeiten dran und äh, dass es wohl demnächst äh, relativ bald neue Nachrichten dazu geben wird. (Musik) Ja, jetzt stopp mal, stopp mal, stopp mal. Jetzt muss ich mich mal wirklich selbst unterbrechen, denn wir haben eine Breaking News, die jetzt noch mit rein muss, die erst ähm, ja rausgekommen ist, nachdem wir diesen Podcast aufgenommen haben. Denn, ganz wichtig, Lower Decks, jetzt ist es nämlich wirklich soweit, kommt am 22. Januar auf Amazon Prime raus, auf Deutsch. Diese äh, Info musste natürlich noch mit rein und das können wir ja einfach nicht so stehen lassen. Wie gesagt, Lower Decks, am 22. Januar kann man das auch auf Deutsch sehen. Da freuen wir uns alle drauf. Und ich denke, auch in unserem Podcast werden wir das dann noch das ein oder andere Mal ein bisschen genauer besprechen. So, jetzt hier äh, aber weiter mit dem Text. Und äh, Tim, bitte.
1: Und sein Vertrag hat sich doch auch geändert. Er hatte irgendwie vorher so eine Art Probevertrag und jetzt haben sie ihm irgendwie ich weiß nicht, wie das genau heißt, das ist so ein ein komisches äh, Fachenglisch, Ähm, Ein neuen Vertrag aufgesetzt, wo er so wirklich freie Hand hat,
0: ähm, was die Inhalte der Serie anbelangt. Ähm, Ja, was genau dieser Vertrag aussagt, weiß ich nicht. Das ist irgendwie so ein Zwei-Jahres-Vertrag irgendwie für CBS. Also er Mhm. macht da jetzt dann wohl nicht nur Lower Decks, sondern kümmert sich dann auch um andere Projekte und es ist dann irgendwie so ein Vertrag, der das irgendwie alles bündelt. Mhm. Ähm, Ich stecke da jetzt nicht drin, aber äh, ich würde mal sagen, gut für ihn. Und, es ist ein Zeichen
1: äh, dafür, dass die Serie gut angelaufen ist. Also dass sie und, zumindest auch bei den Zuschauern ähm, gut angekommen ist, denke ich mal. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Und sie sind halt ähm, in der zweiten Staffel schon ähm, stark äh, bei der Arbeit und bei der Produktion. Äh, die sind schon wesentlich weiter, als ich eigentlich dachte. Er, hatte, er hat nämlich gesagt, dass er Also das Interview ist zwei Wochen alt und dass er bald äh, Episode 9 der zweiten Staffel schon in animierter Form sehen kann. Also die machen vor hm. Bevor sie diese, ähm, so eine äh, Filme ähm, oder die, so eine, so eine, die fertigen Animationen äh, machen, machen die immer so so, so äh, Anima- Animatics oder so heißt das. Ähm, quasi so einfache Animationen. Also, dass man schon mal so einen ersten Blick ähm, für die für die Folge bekommt und ja. über den Ablauf und die ersten Bilder schon mal grob sieht. Ähm, genau, das waren sie vor zwei Wochen schon bei Episode 9. Und die ersten vier Episoden der zweiten Staffel sollen wohl schon zum ähm, Coloring gehen, also zum ähm, Malen, also hm. zum Ausmalen wohl. Ähm, also kann man davon ausgehen, dass auch ähm, Lower Decks demnächst schon wieder weitergeht. Ja. Ähm, ich gehe sowieso davon aus, dass äh, so eine Animationsserien ähm, in zu, zu Corona-Zeiten deutlich einfacher zu produzieren sind als ja, m- Denke ich auch. Ja. Auf jeden ähm, Fall. Genau, also bleibt zu hoffen, dass wir da relativ bald ähm, auch in Deutschland äh, die Serie sehen. Vor allem bin ich gespannt, wie sie die übersetzen. Ja, das ist
1: halt immer so eine Krücks, wenn du. Wir haben es ja jetzt Englisch gesehen, größtenteils, also was heißt größtenteils nur, und wenn du diese, diese, diese also, diese Form des Wiedergebens gewohnt bist und das gehört hast und dich da reingehört hast, bist du damit irgendwie, gehst du damit klar und wenn du das dann Deutsch hörst, dann ist das irgendwie wieder was völlig anderes und macht den Ursprungs, also das Ursprungsfeeling auch so ein bisschen kaputt. Es, es ist immer, das ist immer so eine Gratwanderung-Übersetzung. in Übersetzung. Also gerade wenn mhm. du es äh, zwangsweise zuerst auf Englisch gehört hast.
0: Ja, und wie gesagt, also gerade bei Lower Decks sind ja einfach so viele spezifische Wortwitze, die auch einfach ja, ähm, genau. ja. einfach verdammt schwer, glaube ich, also die sind einfach wortwörtlich bezogen auf, mhm. ähm, ja, im, im Englischen. Und das ist dann immer, glaube ich, schwierig, das irgendwie vernünftig ins Deutsche rüber zu bekommen ohne dass der Witz ja, wie gesagt, verloren geht. Ja. Ähm, ja, schauen wir mal. Eine Info habe ich noch, und zwar, dass sie äh, einen neuen Sicherheitsoffizier einbauen. Ähm, Zwangsweise? Und also ähm, wer Lodex noch nicht gesehen hat, <lacht> haben wir jetzt heftig gespoilert. <lacht> genau, dann springen wir jetzt zurück. Spoiler! <lacht> äh, nein. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, ein neuen Sicherheitsoffizier und dass das wohl eine Überraschung werden wird, hat er jedenfalls also angeteasert. Mhm. Wer wie was äh, sie da gemacht haben, äh, weiß man noch nicht, aber er war wohl relativ stolz darauf, was sie getan haben.
1: Und sie wollen Figuren ins Rampenlicht zerren, die das in Season 1 nicht bekommen haben.
0: Stimmt. Sie das wollen ein bisschen Ingenieur mehr durchmischen. Ja? Genau sie ein bisschen mehr durchmischen und, mhm. äh, so nicht, und, und, und äh, schauen, dass es das dann nicht immer nur äh, Tandy und Rutherford sind und äh, ja. Bäumler und äh, Mariner, sondern ja. dass ja, nicht so der, der Eindruck aufkommt, dass das alles äh, dass es von den vier und zwei sind, die irgendwie nur unterstützend sind, sondern ja. alle vier sollen eigentlich gleichermaßen im Rampenlicht sein. Ansonsten gibt es, weiß ich nicht, also kleine, kleine News to Strange New Worlds der neuen Serie mit äh, Pike, das erste Spin-Off von Discovery. Da sollen die Filmarbeiten ab Februar 2021 starten. Und und dann bis Juli, wenn alles äh, glatt geht, dauern. Ähm, Finde ich ganz cool, weil das bedeutet, wenn sie bis Juli schon fertig sind, dass man eventuell, dann, denke ich mal, schon Ende des Jahres, ähm, je nachdem, wie CBS das dann äh, sich einplant, in die ganzen Star-Trek-Veröffentlichungen, ähm, ja, wahrscheinlich schon Ende nächstes Jahr dann an, anfangen wird auszustrahlen. Ähm, Fände ich ganz cool. Vor allem bin ich relativ gespannt auf die Serie. Ja, glaube ich,
1: ganz viele Fans auch. Also es ist halt eine Serie, mit, die, die mit vielen Erwartungen oder wo viele Erwartungen haben, dass sie sogar besser wird als Discovery, was jetzt äh, nicht sonderlich schwer ist. aber... Ähm, die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Hoffnung stirbt zuletzt und Pike hat ja ähm, bewiesen, er war so ein bisschen das Glanzlicht dieser zweiten Staffel von Discovery gewesen. Da haben sich viele Fans gestützt und gesagt, ja, durch den ist die zweite Staffel nochmal ein bisschen besser geworden.
2: Ja, Ach, er konnte ja, sie aber auch nicht stimmt. ganz retten.
0: Diana, wie weit bist du denn mit Discovery? An welcher Stelle?
2: Oh, ich bin in der zweiten Staffel. Äh, ich glaube, bei Folge 8 oder 9 so richtig. Ich weiß nicht, weil ich das immer gucke, wenn alle Kinder im Bett sind und manchmal dabei einschlafe oder eigentlich gesagt. Eigentlich immer. Und dann <lacht> muss ich am nächsten vor. Tag gucken, wo kann ich noch mitkommen und ähm, wo muss ich wieder einsteigen. <lacht> genau. Richtig.
0: Aber, aber, äh, aber Pike ist schon zu genau. gewinnen,
2: auf jeden Fall. Mhm, definitiv.
0: Ja. Und ähm, ich glaube, das wird ganz cool, wenn sie ihn auskoppeln und dann da seine eigene Serie auf der Enterprise machen. Ähm, ja, sie sollen ja, sie, sie wollen ja auch wieder Standalone-Folgen machen äh, und zum so wieder, wieder ein bisschen Back to the Roots gehen. Also so aller TNG und TOS, dass man da mehr so das Abenteuer der Woche hat, was mhm. sich ja auch sehr viele. Leute gewünscht haben, vor allem, wenn man äh, so diese komplette Serialisierung von Discovery sich anguckt, die ja auch nicht wirklich immer <lacht> funktioniert hat. Ähm, ja. Ähm, Tim, es geht ja. weiter mit, mit, mit lustigen sci news weil äh, Star Trek ist nicht das einzige Franchise, was, äh, was äh, dabei ist, eine Serie nach der anderen rauszuhauen.
1: Es ist richtig, Star Wars steht dem in nichts nach und feiert. Eine Renaissance nach der anderen eingeläutet oder eingeläutet mit einem Mandalorian. Der letztes Jahr, letztes Jahr war das, glaube ich, oder war das vor zwei Jahren? Wann wann hat die Serie angefangen? Ich weiß es nicht mehr. Also in Deutschland war es auf jeden Fall
0: Frühjahr 19, nee, 20. Sicher? Dieses Jahr im Frühjahr, weil Disney Plus ist ja erst gestartet Hm. und äh, ein bisschen später als woanders. Und äh, also bei uns war es auf jeden Fall 20. Ich glaube, äh, woanders war es schon Ende 19. Aber da mag ich jetzt lügen. Aber ja.
1: Ja, ja wie gesagt, es ist eine Serie, die von John Favreau ähm, gemacht wird. Die wird ja äh, gerade in höchsten Tönen gelobt, äh, gerade von vielen Fans. Spielt ja zeittechnisch, musste ich auch vor kurzem erst dann, äh, ähm, <lacht> nach dem nach, nach Teil 6, also dem Originalteil, dem ersten Teil 3 sozusagen. Und ähm, da geht es um den sogenannten Mandalorianer. Das haben aber, glaube ich, schon viele geguckt. muss ich jetzt nicht wieder wiederholen. Jedenfalls ähm, gibt es da ganz viele News ähm, bezüglich einer neuen Staffel, oder? Ich weiß nicht, wo sind wir da gerade? Es gab Staffel 2, haben
0: haben hm? genau. Und äh, Disney hatte neulich ähm, etwas, das nan- nennt sich Investor's Day. Also einmal schön mhm, äh, m- zeigen, was wir hier äh, einmal die Hose unterlassen. Also hinterlassen. Wo, so Tage, wo <lacht> sie sich rechtfertigen müssen. Naja, was heißt, was heißt rechtfertigen? Wo sie hier schön vor ihren Investoren sich hinstellen und schön neue Projekte präsentieren. Ja, also ähm, rechtfertigen. Naja, noch dem Motto, gibt gib mehr Geld, gib weil die haben, ja voll, Geld. die haben ja viel. Wir haben viele, viele coole Sachen geplant. Ja. Ähm, ja, genau. Also sie haben mal ebenso ähm, an einem Abend zehn <lacht> zehn neue Projekte angekündigt. Das ist der helle Wahnsinn. <lacht> ähm, da erwartet uns nämlich so einiges. Und äh, ja, neben Mandalorian, ja, Tim, das spielt äh, nach Episode 6. Mhm. <lacht> Durfte ich Tim nämlich neulich, ich durfte ihm äh, neulich eine kleine äh, Einweisung oder kleinen Exkurs in Sachen Star Wars. Eine äh, kleine Einweisung. Ich bekam zurück. Hast du
1: die Serie überhaupt gesehen?
0: <lacht> <lacht> ja, aber Weil ich ähm, dachte wirklich
1: bei, bei Baby Yoda, ähm, dass es wirklich Yoda sei und es spielt irgendwie so kurz vor, keine Ahnung, kurz vor vor dem Fall der Republik, aber halt irgendwie so 100 Jahre vorher oder so. Ich weiß ja nicht, wie alt Yoda ist? Der wird das ja also sehr alt geschickt.
2: dachte ich am Anfang auch. Und deswegen habe ich sofort nachgeguckt. Ja, aber ich habe sofort nachgeguckt. Ist das ja, so nachgeguckt, wirklich, kann das aber, sein? Das nach, wenn man nachschaut <lacht> Nee, aber es ist eben nicht so, weil es ja danach spielt. Und hm. wenn man eben äh, schaut, ist es das oder nicht, dann äh, weiß man, nee, ist es nicht. Kann nicht sein, weil es spielt danach. So,
0: okay. Ja, aber Tim, du bist, wie gesagt, nicht <lacht> alleine. <lacht> ja. Gut, aber ja, aber es kann ja auch einfach nicht äh, Baby-Yoda sein, weil der ja in den Original in der Original in den Originalfilmen schon irgendwie uralt ist und auch in den von Episode 3, 1 bis 3 ist er schon uralt. ich meinte, es kann ja oh. es könnte ja ähm, so vor den Klonkriegen
1: vor allem anderen spielen. Nee. Theoretisch. Warum denn nee. nicht?
0: weil das Imperium da noch nicht existiert hat.
1: Ach ja, richtig. Da war ja was. <lacht> Blöden Klonkrieger.
0: So, liebe Star Wars Fans, das äh, sei entschuldigt. Wir, äh, Tim <lacht> ist auch eher im äh, Bereich Star Trek unterwegs. Ähm, nein, neben, neben Mandalorian, soll's nat- damit soll es natürlich weitergehen, dann haben sie einen, einen Film, einen Animationsfilm angekündigt, A Droid Story, ähm, das, der soll sich irgendwie darum kümmern, äh, oder soll darum gehen, ja, um äh, R2-D2 und C3-PO und irgendeinen neuen Droiden. Viel mehr ist aber auch noch nicht bekannt. Was noch? Was noch? Dann Rangers Ach so, of the New- hier, was? nee, mach mal. Ja. Rangers of the New Republic, eine neue Live-Action-Serie, die Tim zur selben Zeit wie die Handlung von The Mandalorian spielt. ja, ja so, so. <lacht> Dann ähm, muss ich sagen, die, die Serie, auf die ich mich gerade äh, mit am meisten freue, äh, Obi-Wan Kenobi. Ab 21 mhm. wird eine, also schon irgendwann im nächsten Jahr, wann, steht noch nicht fest, ähm, soll eine Miniserie werden mit sechs bis acht Folgen. Und äh, die große Ankündigung war, dass äh, Hayden Christensen als Darth Vader wieder in Erscheinung treten wird.
1: Da gibt es jetzt einige Fans, die sich die Mühe gemacht haben, sich zu überlegen, wie denn nun der Herr Vader aussehen müsste zu diesem Zeitpunkt. Und da gibt es ganz schön viele Bilder ähm, auf Instagram und äh, auf Twitter. Da haben sich einige User halt äh, den Christensen vorgenommen und haben sich überlegt, wie müsste der jetzt aussehen haben das grafisch super aufgearbeitet. Guckt euch die Bilder mal an. Wir können es ja verlinken, ich kann das Basti mal zusenden.
0: Ja, bitte. Wahrscheinlich sieht (lacht) er ziemlich... Cross aus, immer noch. Uh. Ja. <lacht> die große Krabbe. <lacht> ähm, neben Obi-Wan kommt dann noch ein neuer Film, Rogue Squadron, ein Film über die Rogue-Staffel, ähm, die man ja kennt, Tim. Weil... Ähm, meinst du jetzt mit Diego Luna das Ding, oder? Nein, Ro- Rogue Squadron, die äh, Serie über die x Ring. Weil die Rogue-Staffel, Mann, ich äh, sollte mehr trinken oder weniger, um das auszusprechen, ich weiß auch nicht genau was, <lacht> ähm, ist die Staffel, in der Luke Skywalker ähm, geflogen ist. Ach so, im ersten Teil, allerersten Teil, also im alten und, ersten Teil. Genau, und ähm, so wie es aussieht, wird das dann auch äh, sich auf äh, Rogue One be- äh, beziehen, den Kinofilm. Hm. Hm. Ähm, dann soll noch eine weitere, ich glaube eine Serie wird das äh, kommen, werden. The Akolyt soll, ähm, soll 200 Jahre vor den Geschehnissen von Episode 1 spielen. Tim. Klingt nach Fiss. Das ist dann eine Serie, die spielt dann 200 Jahre vor, den, vor dem Imperium.
1: Danke für diese zeitliche Einordnung.
0: Gerne. Ähm, dann äh, erwartet uns noch The Bad Batch. Das wird quasi die Nachfolgeserie von Clone Wars. Ähm, Im ähnlichen Stil und auch ähnlich animiert. Ähm, The Bad Batch war so eine Kloneinheit, die hat man jetzt in der letzten äh, Staffel von The Clone Wars kennengelernt, ähm, die auch jetzt dieses Jahr auf Disney Plus gelaufen ist. Ähm, und quasi dann, die bekommen halt ihr, ihr, ihr Spin-Off. Und bei denen soll es dann wirklich ähm, gehen, um ihre Zeit nach den Klonkriegen und äh, wie sie sich irgendwie als Söldner äh, durchschlagen. Also wieder mal das Söldnerprinzip prinzip äh, von Star Wars, wie man es halt so kennt. Ähm, dann kommt noch eine Lando-Serie, über die aber noch nicht viel bekannt ist. Lando Carissian. Tim? Ähm, auch aus den
1: alten Filmen und in, in ich glaube, in Han, Han Solo, als Star Wars Story, also in der äh, Solo heißt es, glaube ich. Ähm, ja. Ist ja spielt mhm. wird er ja gespielt von, ähm, wie heißt er noch? Komm. Aus, aus Community, der Typ. Mann, ich komme auf den Namen nicht. Aber der ist es auf jeden Fall. so du, 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 du. Weißt du's <lacht> Nö, aber
0: äh, muss man Community kennen?
1: Ja, Community ist eine großartige äh, Serie. Ja. Muss man auf jeden Fall kennen.
2: Muss man
0: kennen. Weil, okay,
1: kommt äh, mit auf die Liste. So, so, ich genau. schreibe
0: mir auf. Community. Hast du noch nie gesehen? Nee, weil es gibt durchaus gerade relativ viel. Ich gucke gerade so Handmade tale äh, Handmaid's Tale, äh, die neue Staffel. Und äh, dann kommt ja auch Sex Pants, wie gesagt. Es gibt einfach sehr viel mhm. zu sehen. Es mag keine mhm, Entschuldigung aber sein, aber ähm, ja, ja, Donald ich hab,
2: Glover hat Lando gespielt.
0: Ah,
1: Donald Glover, genau. Also, ah, hier, der äh, Sohn von nicht.
0: Dingens, genau.
1: Ja, äh, ja, von dem anderen Glover. So.
0: Genau. Äh, <lacht> Danny, Danny, Danny Glover?
1: ich glaube ich glaube ja, genau. Ä, ä, ä,
0: ä. Wow, man merkt, dass, dass ihr es hier mit Experten zu tun habt. Ja, ähm, absolut. <lacht> <lacht> ähm, genau, es ist aber bei der Serie noch nicht bekannt, äh, wer ihn jetzt spielt. Hm. Ach, das ja, ist noch nicht ja, bekannt.
1: Ich gucke nämlich gerade, ich sehe nichts.
0: Ja. Ach, du äh, machst nebenbei den Faktencheck, ja? Ja. Finde ich gut. Ähm, hm. Die nächste Serie, die äh, angekündigt wurde, ist Visions. Das ist eine Ant- Anthology-Serie, wie es so schon heißt. Und zwar animiert und äh, soll ähm, soll so also ich, ich hatte da so gleich den Gedanken an äh, Animatrix wer das noch kennt ja. damals diese ja, ja. Dann, kurze Damit Serie animierte Serie mit den vielen Kurzgeschichten zu, zu Matrix oder ähm, die großartige anthology Serie die jetzt dieses Jahr auch auf Netflix kam Love Sex and Robots ähm, die Tim auch oder gesehen Black hat oder
1: Black Mirror ist glaube ich ähnlich das sind auch ähm, so kleine Geschichten halt
0: ja, ein, genau, eigenständig, aber Black Mirror ist ja nicht animiert.
1: Nee, nee, nee. Aber also es wird, gro- also wird immer Anime-Stil gemacht werden. Und die Geschichten hängen so, wie du schon gesagt hast, auch nicht zusammen. Also es sind im Prinzip kleine Kurzfilme. Ja,
0: und ich finde es eigentlich halt mal ganz um, cool.
1: Ja, um die um die kulturell diverse Sichtweise im Star Wars-Universum.
0: Genau. Äh, ich bin gespannt, was sie daraus machen, beziehungsweise wann das dann mal rauskommt. Ähm. Ansonsten kommt noch äh, die Serie Andor, die soll um, ähm, wie heißt denn der Andor mit, äh, jetzt habe ich mich nicht vorbereitet, siehst ähm, du, den, den, äh, den Hauptcharakter mit aus äh, Rogue One. Ähm, das soll nämlich eine Prequel-Serie ähm, werden über ihn und ähm, die soll 2022 rauskommen. Du meinst Diego Luna? Genau, ich komme aber gerade echt nicht auf seinen Namen. Kässchen, äh, Kässchen Andor. Siehst du? Man muss mal mhm. ein bisschen nachdenken. Ähm, genau. D- ähm, der war relativ interessant in dem Film. Und der Film an sich war ja auch äh, große Klasse. Ähm, mit einer der besten Star-Wars-Filme. Wobei, wenn man mich fragt, gibt es ja auch nur ähm, zwei Trilogien und Rock One. <lacht> mhm. Aber ich fand Rock
2: One auch gut. und ähm, Ja, fand es auch schade, dass es irgendwie dann da so aufhörte.
0: Ja. Na, sie mussten ja dann irgendwie alle oder was meinst du mit, mit Aufhörter in dem Film oder generell mit den, mit den kurzen ja, 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 ja. Filmen? Ja. Mit dem Film,
2: ja. Ja.
0: Naja, das war ja irgendwie äh, Solos Schuld, weil der hat ja irgendwie äh, am, am Kino, an der Kinokasse nicht so viel gerissen. Und dann hat äh, Disney mal eben alle anderen Filme, die irgendwie geplant waren, äh, auf Eis gelegt, was ich auch sehr schade fand. Vor allem, weil Solo auch kein schlechter Film war. Meiner Meinung nach.
2: Ich habe den Film nicht gesehen, aber die Serie fand ich gut
0: die, Welche Serie?
2: Oder war es ein Film? Und keine Serie? L- Läuft es auf Disney Plus? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich,
0: ja. Nein. Welch, hm, über welche Serie reden wir? Clone Wars?
2: <lacht> Nein. Nein, nicht Clone Wars. Wenn du jetzt von Solo sprichst, dachte ich, das gab es doch auch. Ähm, war das Disney Plus? Wahrscheinlich. Ähm, ich habe jetzt so. Ähm, es gab ein Film
0: Solo. Oder hast, ja, du, du, den nur ab- hast du den immer nur stückweise gesehen? Nee, dann habe ich denk- es als Filme
2: gesehen. Nein, dann, Ja, kann sein, dass ich ihn stückweise ja, das gesehen habe.
0: <lacht>
1: und dann kann man das schon episodisch
0: gucken.
2: Genau, aber nee, den fand ich gut. Den, der hat mir gefallen.
0: Ja, so ein bisschen, bisschen Indiana Jones in Space, aber ähm, ja, schade. Und passt dass aber zu Solo. Ja, finde ich auch. Und äh, vor allem für Harrison Ford, der ja, was übrigens auch auf diesen hm. äh, Investors Day wohl angekündigt wurde, dass der jetzt äh, wohl doch noch einmal in die äh, in die Stiefel oder in den Hut von Indiana Jones schlüpfen wird für nächstes, jetzt im kommenden Jahr. Und äh, ein letztes Mal Indiana Jones geben wird.
2: Hm, auch nicht schlecht.
0: Eine letzte Serie, die äh, das hat wirklich für viel Aufregen äh, aufsehen äh, gesorgt, äh, wurde angekündigt, und zwar Ahsoka. Nach Ahsoka Tano von aus der Clone Wars serie die ja jetzt auch, Tim, weghören, äh, in der aktuellen Staffel äh, ja, von Mandalorian einen Gastauftritt hatte und da äh, schon ziemlich gerockt hat, finde ich. und ähm, Dawson. Richtig. Und ähm, da ist auch noch nicht so viel bekannt, wann das rauskommt. Ähm, aber es könnte so ein bisschen über die Hintergründe von Admiral Swan gehen, der ja, ähm, sowohl in einer Buchtrilogie äh, äh, vorkommt, als auch bei Rebels, glaube ich, ist er wieder aufgetaucht. Und das ist auch so ein, so ein Lieblingscharakter der f- vieler Fans, ähm, wo man jetzt hofft, dass der da ein bisschen mehr ähm, ja, Background bekommt. Und dann eine nicht äh, bisher bestätigte Ähm, Meldung oder ein Gerücht ist, dass äh, dann auch eine Boba Fett-Serie eventuell geplant ist. Ähm, Der Charakter ist ja auch gerade wieder aufgetaucht bei Mandalorian und ähm, da ist jetzt die Gerüchteküche auch hoch, vor allem weil es auch Gerüchte gibt, dass da eventuell sogar schon gerade gedreht wird, aber das ist irgendwie alles noch äh, so ein bisschen Buschfunk.
1: Ja, so würde nicht überraschen, Disney hat die Kohle, um das locker zu stemmen, die neuen Serien, also kann, ja. kann gut sein, dass sie halt einfach sagen, ja, komm hier, warum nicht, verkauft verkauf sich ja wie geschnitten Brot, dieser ehrlegende Wollmilchsau.
0: Ja. Wäre jetzt nämlich auch meine Frage an euch gewesen, wie, wie äh, bewertet ihr denn das? Also, dass, dass die auf einmal so viel auf einmal raushauen. Man, man redet ja immer davon, dass Star Trek damals, in, da, damals ähm, in den 90ern und Anfang 2000er irgendwie nicht mehr funktioniert hat, weil so eine gewisse Müdigkeit das der Fans eingesetzt ja. hat. Und äh, jetzt haut äh, Disney gerade mal irgendwie zehn, äh, elf Projekte raus.
2: Also ich fand die letzten beiden Filme ja schon sehr gut. Und ähm, deswegen habe ich mir auch so noch angeschaut, weil da wollte ich eigentlich, dass es weitergeht. Und in dem Sinne würde es ähm, <lacht> meinen Wunsch nach, äh, ich brauche mehr, entsprechen. Ich will mehr haben. Gib mir mehr. Ja, mal gucken, was davon ich gucke. <lacht> Alles bestimmt also, ich- Ich
1: weiß, was Basti meint mit der Übersättigung, weil ich glaube, die hat jeder Fan gespürt, der dann irgendwann ähm, Voyager gesehen hatte und dann plötzlich noch mit äh, Enterprise geführt hat wurde und es waren damals bedeutend weniger Serien im Star Trek-Universum, die gezeigt worden sind und jetzt wollen sie gleich mit 10 kommen. Also Mhm. ich glaube, es wird schwierig für die Fans, sich so sehr aufzuteilen, dass sie alles da mitbekommen. Also es ist gut, okay, über Jahre haben die dann Futter, aber es besteht die Gefahr, dass die Fans sich nicht aufteilen können und mal eben alle Serien konsumieren können, wie sich das Disney vielleicht wünscht. Und mhm. das dann dazu führt, dass wir ein paar Serien in diesem Bereich einfach verlieren werden, weil die untergehen.
0: Ja, also ich, ich bin halt auch mal gespannt. Ich ich... Ist... Ja, ich glaube, es... Ja?
2: Weil ich glaube, einfach es spricht auch unterschiedliche ähm, ähm, Zielgruppen. Zielgruppen an. Also zum Beispiel werde ich wahrscheinlich die animierten Sachen alle gar nicht anschauen, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, meine <lacht> Schüler werden die alle sehen. Solche Sachen. Ja, dann müsstest du die doch glaub, quasi mit, mitgucken. Das dann ja. müsstest du die doch mitgucken, genau. weil,
0: damit du mit du weißt, worüber die äh, Kinder reden. <lacht>
2: ich mache ja vieles mit, aber alles sind doch nicht. <lacht>
0: ähm,
2: zum Beispiel kein TikTok
0: ja, da bin ich auch, also das ist auch nicht meine Welt. Das muss mir auch noch noch mal Mhm. jemand erklären, warum man das jetzt auch noch gebraucht hat. Also, nein, Spaß.
2: Ich fand schon (lacht) Musical.ly blöd, aber egal. (lacht) (lacht)
0: Ähm, Vielleicht machen wir auch noch mal einen Podcast über TikTok. Nein. Vielleicht auch nicht. (lacht) 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 Ähm, Ja, ich bin halt auch mal gespannt. Also ich, also gerade was Diana meinte mit der, der Zielgruppe, ich denke mal halt auch, das wird sich so ein bisschen verteilen. Andererseits bin ich, also wird das wohl auch genug geben, die alles gucken, weil ich denke mir, wenn ich irgendwie Fan bin, dann möchte ich ja irgendwie bei alle mitbekommen, wie es irgendwie weitergeht. Und ich bin ja auch ein großer, dieses Wort muss auch in jedem Podcast, ähm, Worldbuilding-Fan. <lacht> also ein Fan, einer, äh, <lacht> äh, ein Fan von einer, ein Fan von einer groß äh, ja groß ausgebauten Welt, ein, ein, ein lebendiges Universum, irgendwie was so ineinander greift und äh, wo, wo so gewisse äh, Stories von einer Serie in die nächste übernommen werden, ähm, da bin ich dann doch jemand, der dann auch denkt, ja, ich muss dann jetzt alles gucken, weil ich könnte ja was verpassen.
1: Dieses Wort wird später bei die Expense
0: noch mhm. genug strapaziert werden. Worldbuilding? Ja. <lacht> Ja, ähm, im, im gleichen Zug wie diese äh, ganzen Star-Wars-Ankündigungen hat ja auch äh, Disney jetzt noch äh, Marvel, äh, viele Marvel-Projekte angekündigt. Äh, die habe ich jetzt aber nicht aufgelistet. Oh, weil, toll. M- ja, aber Ich hatte vorhin
1: ich, nur zu den Trailer zu Loki gesehen und war, war über- positiv überrascht, was sie
0: daraus gemacht haben. Da ich ja bin okay, ich dann, auch voll dabei. Okay, dann Ich habe das äh, Gefühl,
2: da brauche ich noch mehr. <lacht>
0: Okay, dann guckt ihr euch äh, die Marvel-Sachen an und ich gucke mir die Star-Wars-Sachen an. Und dann Und dann treffen wir uns wieder hier. Genau, und machen einen, äh, <lacht> genau. eine Zusammenfassung. Ähm, nee, bei, oh, bei Marvel bin ich, bin ich ja nicht so äh, firm. Beziehungsweise ich gucke sie ja auch, aber ich finde halt irgendwie, außer ähm, Iron Man, finde ich die alle langweilig.
1: Oh, Quatsch. Auf gar Shitstorm incoming.
0: <lacht> Nein, äh, dr <Doctor lacht> Strange ist auch cool. Also Sherlock. Aber äh, ja, ich naja, halt das
2: ist klar. Der, der Cap- Benedict Cumberbatch ist ein echt super cooler Typ. Also <lacht> man muss alles gucken, was er macht.
0: Der kann ja auch, der, der kann ja auch alles spielen.
2: Ja, definitiv. Puh, nee, schon mal wär- keine
0: böse Post von den
1: Cumberbitches. So. <lacht> Puh. Äh, Thor, <lacht> ja,
0: der ist cool, kann viel Bier trinken und hat einen Hammer. Ähm, und <lacht> 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 ähm, ja, ich finde halt Captain America, der ist halt, der hat halt ein Schild. Und Schwingt reden.
2: Der interessiert mich auch nicht so.
0: Also, das ist irgendwie so. Hm. Nee.
2: Und Aber gerade bei Endgame war ja irgendwie, also ich fand ja, ähm, ähm, jetzt finde ich mehr. Endgame ist der Titel des Filmes und äh, sie nennen sich äh, die
0: Avengers. Dim-
2: Genau, Avengers, die Avengers, glaub. genau. <lacht> Avengers. Und also gerade Endgame, es wurde ja auch sehr hoch gehypt, aber das hat mir auch sehr gut gefallen. Und da w- h- wollte ich dann auch mehr von den verschiedenen, also die, die mich, mit denen ich mich sonst nicht beschäftigt hatte vorher, von den verschiedenen ähm, Helden irgendwie wissen. So Und äh, habe mich, hab mich mit Ant-Man beschäftigt oder, ne? Ähm, und äh, habe mir die Sache angeschaut. Und da fand ich mal, oh, es gibt ja nur einen Film, das geht ja gar nicht, ich brauche noch mehr. Und also für mich ist das schon etwas, wo ich sage, ja, juhu. <lacht>
0: Okay, dann äh, bist du da schon mal die richtige Zielgruppe für. Ähm, Ja. (lacht) äh, ähm, ja, Im im gleichen Zug kam jetzt übrigens auch neulich gleich noch eine Nachricht, ähm, dass Disney Plus jetzt äh, nächstes Jahr dann auch zwei Euro teurer wird.
2: (lacht) Das kann ich mir vorstellen. Das das können die sich jetzt leisten.
0: Was irgendwie nachvollziehbar ist. Und ich muss ja auch sagen, äh, diese äh, quasi Frischzellenkur für Disney Plus ähm, tut dem Sender wahrscheinlich, oder der, dem, der Plattform auch ganz gut, weil im Moment, finde ich, ist da nicht viel mehr, was man gucken hm. muss, außer Mandal- Mandalorian halt. Ja, häufiger. Man
2: durch, ne? hm.
0: Ja, und der Rest sind halt im Grunde viele Disney-Filme und Marvel-Filme, die man irgendwie alle schon x-mal gesehen hat. Und hm. dafür brauche ich irgendwie keinen, keinen äh, Streaming-Dienst. Also nicht no- noch einen weiteren, nee, man hat ja schon inzwischen genug
2: das stimmt. Bei mir ist es so gewesen, dass ich tatsächlich äh, Kunde von Disney Plus wurde, als äh, der erste Lockdown eingesetzt hat und ich meine drei Kinder <lacht> zu Hause hatten, die mir irgendwie auf den ah. Kopf rumgetanzt haben. Und dann dachte ich, jetzt reicht's. Jetzt muss ich Disney Plus abonnieren, um ja, ein bisschen gut, Ruhe reinzukriegen. Äh, so, damit Marathon können wir euch jetzt in ein paar Stunden äh, ruhig stellen. <lacht> <lacht>
0: Das, äh, <lacht> genau, Parenting done right. Äh, ja, <lacht> ja, elektronisches. Kinder- Zuhörer, wir...
2: ist doch super. Dann kann man nämlich mal auch. <lacht>
0: ha? Ich wollte nur sagen, liebe Kinder, äh, liebe Kinder, ja, liebe, liebe Zuhörer, wir geben übrigens auch ähm, Erziehungstipps. Nicht ein Special mit Diana.
2: <lacht> <lacht> ja genau, so sieht's aus. Mit drei Kindern darf man dann auch Erziehungstipps geben.
0: <lacht> Wie genau. kriege ich
2: fünf Minuten Ruhe? <lacht>
0: Das, äh, ja, vielleicht, vielleicht das ist das wahrscheinlich sogar eine Marktlücke. Aber, die, aber wahrscheinlich nicht als Podcast, weil die Leute haben ja gar nicht genug, die, gar nicht die Zeit und die Ruhe, sich dann diesen Podcast anzuhören. Auch wahr. Na gut, wir arbeiten noch Jeez. am Konzept. Ähm, hm. Tim, es gibt noch eine äh, weitere Serie, die in Entwicklung ist. Ja, Alien
1: soll wohl kommen. Wann ist natürlich noch nicht klar. Es wird auch noch nicht ganz klar sein, du in, welchem übrigens, Tim, das, also in welchem Bereich das Ganze spielt. Oder was meinst du, meinst du jetzt eine na, andere Serie? Tim,
0: doch, die. Aber Tim, du musst an deiner Betonung arbeiten. Was? Alien was kommt. Du, hm. Alien ja. kommt. Ja, okay. Es ja, ja, <lacht> liegt
1: einfach daran, dass man wirklich nicht, nicht allzu viel bekannt ist, außer dass sie halt so ein bisschen zurück wollen in die 70er, als Alien gestartet ist mit Ridley Scott. Ich glaube, Ridley Scott hat, hat das Ridley Scott damals gemacht. Ja, ich glaube, ja. was, was Ridley Scott und niemand geringeres als äh, Nick Hornby soll dafür verantwortlich sein, dass der so ein bisschen Drehbuch schreibt und so weiter. Den kennt man ähm, von About the Boy und High Fidelity ist so das bekannteste Buch, was er geschrieben hat.
0: Okay. Ähm, ich habe halt noch gelesen, dass das, äh, Noah Hawley äh, Showrunner werden soll. Ah, den und kennt man, glaube ich, auch. Ja, da klingelt was. Weil ähm, der sollte für den neuen Star Trek-Film äh, verantwortlich sein. Star Trek 4, also der neue in der Kelvin-Timeline, der mit mit Chris Pine und Zachary Quinto. Und Mhm. äh, das könnte jetzt durchaus darauf hindeuten, wenn er sich nämlich da jetzt verpflichtet, dass der Film jetzt wirklich erstmal auf Eis, wenn nicht sogar, in der Tonne landet.
1: Ja. Weil da
0: gab es ja, das hatten wir schon im im letzten oder vorletzten Podcast, ähm, dass sie den Film irgendwann eingestellt haben oder zumindest bei Paramount. Ähm, prioritätsmäßig runtergesetzt haben, weil die Story ja irgendwie dann doch zu sehr, ähm, dem ähnelt, was hier heute oder in diesem Jahr auf der Erde passiert, also mit einem Virus, der sich irgendwie durch, durch den halben Alpha-Quadraten frisst. Und, äh, das wollten die bei Power Mountain irgendwie verständlicherweise nicht weiterverfolgen. Ähm, ja, mal schauen. Jedenfalls soll diese Serie, ähm, nach dem, was ich gelesen habe, auf der Erde spielen und in einer nicht allzu fernen Zukunft. Ähm, deine Meinung, Tim?
1: Abwarten, das ist zu wenig, um daraus, darüber irgendwas zu sagen. Ich, ich meine, das Alien-Franchise kann man gut, ver- gut verwursten und beziehungsweise kann man aber auch extrem in den Mist reiten. Das haben wir ähm, mit den <lacht> Alles ähm, schon gesehen? Prometheus-Sachen gesehen, <lacht> genau. Also das f- fand ich echt nicht gut, da gab es ein paar gute Ansätze, aber im Großen und Ganzen hat mir es nicht gefallen. Ähm, wenn Sie jetzt zurück zu den Anfängen wollen, würde ich das begrüßen. Also wenn Sie sagen, okay, wir gucken uns mal die alten Filme von der Scott an, oder James Cameron, so also bis zum dritten Teil, wenn man da mhm. geht und sagt, okay, wir gucken uns diese Szenerie diese so ein bisschen an nehmen das Setting und packen das sozusagen in eine Serie, wäre das großartig. Also es kann, mhm. ruhig, es kann ruhig Anleihen an bekannte oder jetzt, jetzt laufende Serien nehmen. Also ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn sie so ein bisschen vom Setting von The Expense klauen, weil das ist halt auch düster <lacht> und es würde ja. passen. Es würde super passen, ne? Jetzt gerade, wenn man sich die erste Staffel The Expense anguckt. I-
0: ja, also ich finde halt, ähm, also ich, erstmal habe ich gelesen, dass das wirklich auf den, auf Alien und auf Elgins, äh, also dem zweiten Alien film mhm. basieren soll. Ähm, wie gesagt, was, was ich, was mich halt so ein bisschen aufhorchen lässt, ist, dass es auf der Erde spielen soll, weil ich denke mal, wenn sie nicht aufpassen, wird das dann ganz schnell so eine Art äh, Walking Dead-Geschichte.
1: Ja, ja das ist, da, da sollten sie nicht hin. Also, wenn es da zu sehr krasse Ähnlichkeiten gibt, die Serie ist ja sehr beliebt, Walking Dead. Und das, ähm, nee, sie müssen in eine völlig andere Stoßrichtung gehen. Also, ich äh, fände es toll, wenn sie so ein bisschen in die konzerne gehen und äh, äh, gucken, wie ist das mit den Konzernen vielleicht entstanden. Also, Wayland Yutani, oder Wayland und mhm. Yutani, sozusagen. Ja. Und dass sie da versuchen, ein bisschen anzusetzen. Ohne zu krasses, das äh, ja. so äh, äh, pro, äh, also prominent in die Kamera zu halten sondern mehr als Hintergrundbedrohung sozusagen zu sehen.
0: Daran, das, das war ja auch immer das Ding bei den Filmen. Das ist ja eigentlich immer das, das, das war ja schon bei der Weiße Hai und äh, mhm. beim ersten Alien-Film. Ich meine, äh, das Monster darfst du nicht zeigen. Erst ja, ja, genau.
1: Das ist wesentlich, ist wesentlich effizienter. Ich habe noch eine News, die ich gerne reinschmeißen würde, weil ich mich das persönlich betrifft, weil ich den Comic damals Schmeiß gelesen rein. habe. Und zwar ähm, auch von Disney, ähm, von FX Networks ist das in der Mache. Die Mache ist noch dieselben die Leute, die jetzt gerade in Alien sitzen. Ähm, Why the Last Man ist eine... Comic-Verfilmung, beziehungsweise wird eine Comic-Verfilmung, Verserieung sozusagen. Ähm, in der Serie oder in dem Comic geht es darum, dass fast die komplette Männerschaft der Erde ausgestorben ist durch ein Virus und nur noch Frauen den Planeten sozusagen besiedeln. Und es gibt einen Mann, <lacht> den man hier sozusagen ähm, perspektivisch verfolgt mit der Geschichte, der versucht, in dieser Welt zurechtzukommen. Das ist, und das ist sehr spannend aufgebaut. <lacht> Bitte? Bitte was? Der, das, der Mann ist dann Charlie Sheen, oder was? Nein. <lacht> Winning. <lacht> nee, aber es ist, ähm, es geht da es geht ja sehr, sehr stark um menschliche Abgründe und ähm, wie die Welt versucht damit zurechtzukommen, dass dieses Virus aufgetreten ist und so weiter. Also, sehr schön geschrieben und ich bin gespannt auf die Serie. Mal gucken, was sie daraus machen.
0: Menschlich oder männliche Abgründe?
1: Das, äh, eher, äh, dann weibliche Abgründe, tatsächlich. Also, im Comic wird, äh, werden, kommen die Frauen nicht gut weg. Diana, was sagst du dazu? <lacht>
2: ich habe jetzt gerade mich eher so auf Abgründe im Allgemeinen hier so ein bisschen fixiert und habe darüber nachgedacht, Alien-Abgründe und sonst was und ähm, denke da gerade an was ganz anderes. Ich denke jetzt gerade an an eine Verfilmung von einem anderen Buch von The Passage. Aber ähm, deswegen war ich gerade ein bisschen abgedriftet.
1: Das ist okay. Genau. (lacht) Ähm, Ja, weißt du, wann das rauskommen soll? Nee, das steht noch in den Sternen. Sie, Sie steht nur, dass sie daran arbeiten wie so häufig ist ja, ja. <lacht> in Development dann wenn it's dann genau ja, hoffentlich nicht so lange
0: <lacht> ja aber heutzutage muss man ja, wie gesagt durch Corona auch einfach mal ein bisschen abwarten ja
1: es wird halt dauern klar also es kann halt ja. an sich extrem in Länge ziehen
0: genau eine News äh, hatten wir noch jetzt äh, die auch äh, vor allem Tim am Herzen lag mhm. ähm, Cyberpunk ist endlich draußen ja das, äh, also heiß ersehntes Spiel
1: ein Spiel, auf das Fans, glaube ich, teilweise schon mehrere Jahre warten, also wirklich vier oder. Also ich glaube die vor der, vor der ersten Ankündigung her sind es sogar sieben Jahre. Und bis zum ähm, Teaser oder bis zum ersten Trailer vergingen dann nochmal drei weitere Jahre. Also ich insgesamt wartet man so vier Jahre <lacht> auf dieses Spiel ähm, und war dann sehr enttäuscht, als im November es hieß: Nein, wir müssen das nochmal ein bisschen weiter hinauszögern und die Fans sturmgelaufen sind und gesagt haben: jetzt bringt's endlich raus, auch mit Fehlern, und jetzt äh, sind sie trotzdem am Meckern, weil es mit Fehlern rausgekommen ist. Ähm, <lacht> bezüglich der konsolenversion aber das ist halt irgendwie darüber sollten wir auf jeden Fall nochmal einen extra Podcast machen, weil Cyberpunk ist ein Thema für sich. Also da sind wir bei William Gibson und äh, Neuromancer, bei diesen alten Büchern, die ich nicht gelesen
0: habe. Die du aber, nicht gelesen ähm, hast.
1: Shame on you. Und da sind ja, wir bei ähm, Johnny Mnemonic, ähm, bei Shadowrun und Matrix. bei dem ganzen ähm, ähm, Matrix teilweise, was da alles mit dran hängt. Aber dazu dazu würde äh, würd ich. Keanu <lacht> Reeves. Keanu Reeves, genau. Auf jeden Fall. Der spielt eine Rolle. Das ist eine ich glaub, prominente.
0: Ich glaube, wenn man ein, eine, äh, einen Schauspieler mit Cyberpunk verbindet, nicht nur im Spiel, sondern generell, dann ist es Keanu Reeves. Ach, mit diesem Genre ja.
1: einfach. Der ist damit so sehr verknüpft. Das ist total krass.
0: Ja. Ähm, ja, ich habe das Spiel auch. Äh, das, das, das Ding ist, ich habe davon erst dieses Jahr erfahren. Deswegen musste ich gar nicht so lange warten. <lacht> Schön für dich. Dass's gar nicht verkehrt war. Ähm, und d- deswegen habe ich es mir jetzt neulich auch gleich geholt. Und ich hab, muss sagen, ich habe ähm, noch nicht viele Bugs gesehen also oder erlebt. Also ich habe. Äh, aber ich spiele auch auf dem Rechner. Und nicht ja, auf also in der
1: PC-Version hält sich das irgendwie in Grenzen, das geht.
0: Ja, dann äh, steht das wieder ganz oben auf äh, der Liste eines m- m- äh, neuen Podcasts. Ähm, ja, dann lass uns noch mal kurz einen Blick auf Discovery werfen. Wir haben ja im letzten Podcast mit dem Snap schon relativ ausführlich darüber gesprochen. Zumindest ähm, die ersten, was waren es, vier, fünf Folgen besprochen. Ja. Ähm, Tim, jetzt äh, haben wir es Ende Dezember und mhm. sind gerade im Zweiteiler Terra Firma. Wenn du jetzt so auf die letzten Fol- fünf Folgen zurückblickst, wie ist so dein Einblick oder dein, dein, ja, deine Meinung? dein Was, wie, ja.
1: Life is a Rollercoaster. Also das, es trifft auf diese Serie <lacht> extrem zu, weil du hast Folgen, die wirklich gut sind und dann hast du Folgen, die so, so, so storytechnische Abgründe driften, wo ich sage, nee, komm. Also ich habe beim Zusehen teilweise darauf gewartet, dass es zu Ende ist. Und das, dann wird es doch schlecht, wenn du darauf wartest, dass eine Serie, also die Folge, zu Ende ist. Und es, es wird, wenn es langatmig wird, einfach. Oder wenn du vorausschauen kannst, in welche Richtung sie wollen. Gut, dass ich das jetzt mit dem ähm, Zweiteiler nicht weiß, weil ähm, da äh, steht der zweite Teil noch aus. Aber der erste Teil hat mir, hat mir nicht gefallen, ähm, weil ich auch nicht weiß, dass das jetzt soll. Also wo sie damit hin wollen und wie das zu Ende gehen kann, was durchaus spannend sein kann, weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, es ist wie gesagt so ein Auf und Ab. Und ähm, es steht und fällt teilweise auch mit den Schauspielern, mit den Skripten logischerweise auch, dass sie ja geschrieben haben. Also gefühlt jede zweite oder jede Folge ähm, weint Burnham aus unerfindlichen, teilweise <lacht> unerfindlichen Gründen. Und, und ist es ist wirklich daneben, ein Klischee. Ja, ja, du stehst als Zuschauer neben und denkst dir so, warum? Warum jetzt? So. In, in, bei Picard oder so, bei, bei TNG hätten sie kein großes Drama daraus gemacht, ähm, aber hier flennen Und zwar am, auf, auf, auf Teufel komm raus. Vor allem, was man ja, was man einfach mal
0: was einfach mal sagen muss, diese Frau ist auf Vulkan aufgewachsen und hat eine vulkanische ähm, Erziehung genossen. Warum sie dann sie so emotional schreiben. Ja. Also, ich, ich, ich formuliere ja immer so, dass ich von den, von den, von den Autoren ausgehe, weil ja. ähm, ich, ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es auch nicht. Ähm, ja, weil sie damals ähm, nicht durfte, macht sie das dann halt jetzt. Ja, das also wäre ich, wahrscheinlich ich die auch... Erklärung. <lacht> ähm, ja, ich versuche jetzt auch gar nicht viel zu spoilern, weil Diana hat ja das noch nicht gesehen, die dritte Staffel. Ähm, aber ich muss sagen: Kein Stress. Die, die Serie wird, äh, wird, also die dritte Staffel ist schon mit die stärkste was, also wenn man so auf die anderen Staffeln zurückblickt, ähm, auch so storytechnisch, aber sie machen halt oft immer noch so diesen, ich sag, ich, ich sag immer gerne ähm, Pippi Langstrumpf Star Trek dazu. Mhm. Äh, sie schreiben sich die Welt, wie sie ihr gefällt, oder ihnen gefällt. Ähm, und wenn sie mal irgendwie nicht weiter wissen, dann kommen sie mit die Sphärendaten. Das ist genau. dann wieder, oh, guck mal, wir, äh, wollen hier kurz was erklären und, äh, haben aber keinen Bock, das äh, ausführlicher zu erklären. Ähm, wir haben die Sphärendaten. Und ähm,
1: ja, ja, also es ist halt wirklich schwierig zu sehen, in welche Richtung das geht, weil das Ende wieder so vermogst werden kann, dass es äh, die ganze Staffel äh, ja, malig macht. Das ist halt irgendwie das Problem, das alle Serien haben, siehe Game of Thrones Staffel 8, dass du halt mit so einer Abschlussstaffel oder mit so einem mit zum so so Ende einer, einer Season das komplette Ding, was du aufgebaut hast, gegen die Wand fahren kannst. Also siehe Lost auch. <lacht> Ich will ja nicht spoilern, was passiert ist, aber guckt euch Lost an und guckt
0: vor allem das Ende und denkt euch so, (lacht) wofür? Ja, wobei Hm. ich ich fand bei Lost die Staffeln, also das ist ja anders als bei bei Disco, Bei, bei, bei Lost fand ich die Staffeln relativ gut. Und das Ende war halt scheiße. Aber <lacht> ja, das, ja, das halt, halt dasselbe
1: Phänomen siehst du bei Game of Thrones. Und bei Discovery schaffen sie es, jede Staffel, das Ding in die Pfanne, also gegen die Tonne zu rücken.
0: Also so, du meinst jetzt der, der, der Staffelhandlungsbogen. Ja, denen ja am Ende es gibt ja immer einen
1: Staffelhandlungsbogen, der aufgebaut wird, mühsam aufgebaut also, wird. Also so wie Tönen bei Dika. Ja, ja, genau. Und am Ende fahren sie es gegen die Wand. Wie auch bei Dika. Ja. Hm.
0: Nach, nach dem Motto, den den, den den Autoren fällt irgendwie in der Mitte der Staffel auf, oh Mist, wir müssen zum Ende kommen. Und diese ganzen Fesseln, ja, die sie gemacht haben, ja, ähm, mhm. Ja, das also ich, ich weiß jetzt auch nicht T- Ja, Firefly Ja, Das Und muss ja leider abrupt enden das ist Vielleicht halt ist ja gewesen. Firefly auch nur deswegen ja, so, so, so ein Hype, weil sie sich damals auf, der Hö- auf dem Höhepunkt abgebrochen haben ich, Vielleicht wäre einfach der Rest nur scheiße geworden <lacht> <lacht> Hey komm, ja, Wir sprechen hier über Joss <lacht> Whedon Ja, meine, aber ich, ich, trö- ich tröste mich immer so Das wäre wahrscheinlich alles scheiße geworden Ist okay, dass sie es abgesetzt haben <lacht> Too soon hm. <lacht> okay,
1: lass uns zu was Erfreulichem kommen, bevor wir hier ähm, weiter ranten
0: äh, Ich wollte nochmal kurz eine Personalie bei, ähm, bei Discovery ansprechen, mhm. weil wir gerade schon beim Ranten waren <lacht> ähm, okay. Was sagst du denn zu der Beförderung von Tilly zum ersten Offizier? Achso, soll der Scheiß? Warum? Wieso? Das hat keiner verstanden also
1: warum ausgerechnet Sie, die wohl unfähigste Offizier? Nein Spaß. Ähm, aber die, die Person, die man wie? sich so gar nicht vorstellen kann als ersten Offizier. Ich meine, es gibt so Situationen, alle, alle bierernst und da vorne passiert was, was ganz schlimmes und die äh, kommt mit irgendeinem lockeren Spruch daher und alle so. Äh, das ist halt, es passt halt nicht. So, ich meine, kannst ja kannst ja auch so auch nicht Diplomatie betreiben. So für mich, Ah, sie haben mal ja lustige Löffel da oben. Hahaha. <lacht> so,
0: ha, das ist halt Tilly. So, also, es ist also, ja, passt halt wie hinten und vorne nicht. Also, auch, auch das, fand ich, äh, fällt halt wieder unter die, den Begriff äh, Pippi Langstrom Star Trek. Die Autoren ja. dachten sich, ähm, ja, w- wen finden wir cool? Was wäre voll cool, wenn wir den jetzt zum ersten Offizier machen würden? Und dazu kommt noch, dass Tilly ja irgendwie mit Saru, oder der, die einzige Person war, mit der Saru irgendeine Beziehung hatte. Also so auf ähm, menschlichen oder äh, zwischenmenschlichen äh, Bereich. Mhm. Und für die, für die Autoren war das wahrscheinlich glasklar, dann musst du Tilly nehmen. Dass Tilly aber, ähm, ich weiß nicht, ob sie ihr komisches Training jemals abgeschlossen hat, ähm, ihr Kommandotraining, aber ähm, dass sie dafür einfach überhaupt nicht qualifiziert ist als Fenrich, Tim. Was? <lacht> Und Ich, ich meine, wie gesagt, ähm, so ein erster Offizier, zu dem gehört halt mehr als mal die, das Kommando auf der Brücke zu haben. Das hatte Kim ja. sieben Jahre lang in der Nachtschicht. Und auf er der ist trotzdem Brücke nicht befördert
1: worden, der arme Mann.
0: <lacht> Eben. Und so ein erster Offizier, der braucht halt schon so ein bisschen Erfahrung und ähm, braucht halt auch das Vertrauen seiner Leute. Okay, das haben die Autoren wieder so geschrieben, dass Tilly das hat. Ähm, aber der braucht halt vor allem Erfahrung. Er muss ja wissen, wie man in gewissen Situationen handelt. Und vor allem, wenn Saru irgendwann mal umkippen würde, hätte sie das Kommando. Hilfe. Und Ja, und das nicht nur eine Nachtschicht. Nee, eben. Und selbst wenn du in der Nachtschicht das Kommando hast, kannst du immer noch jemanden rufen, der Ahnung hat. Der schläft nämlich nur. Aber als als erster Offizier musst du halt dann einspringen und hast dann halt das Kommando und musst sagen, was, was abgeht. Ja, Und nee, das das, das macht halt irgendwie auch keinen Sinn. Und ähm, gerade das Thema hat ja auch im Internet für relativ viel äh, Diskussionsstoff gesorgt. Und da waren dann auch viele, die wieder gesagt haben, ja, das ist doch wieder nur Rumgehate und gegen Tilly. Und nein, der Charakter mag ja relativ okay sein. Ich finde ihn ja auch interessant. Aber du musst dem einfach ein bisschen Zeit geben, sich zu entwickeln. Ich meine, hätten sie Tilly, keine Ahnung, in in Staffel 5 oder 6 irgendwann mal zum ersten Offizier gemacht, weil sie sich dann inzwischen so weit hochgearbeitet hat, okay. Aber so von jetzt auf gleich. Ich meine, das beste Beispiel ist immer noch Nock bei, bei Deep Space Nine. Ja. Den haben sie am Anfang der Serie dann irgendwann mal auf die Akademie geschickt und langsam aufgebaut. Und am Ende der, Sta- der, der Serie war er irgendwie Lieutenant.
1: Ja, aber da war, war auch eine Entwicklung gut. da. Also ich meine, der, der Charakter hat sich ja wirklich durchgebissen. Sozusagen, du siehst ja seinen persönlichen Kampf da irgendwie während dieser ganzen sieben Staffeln. Und Jetzt hier Holterdiepolter die Polter wird in Fendrich zum ersten Offizier. Was? Nein. Eben. Also das ist aber und, das ist halt so, so Abrams-Track, das haben wir in im, im ersten Abrams-Film auch schon gesehen, wo Kirk so von, von mir, nichts Dienst, von Krumen sozusagen, zum Captain gefördert wird.
0: Das ja, da war es halt ja noch im, Kadett. Äh,
1: oh, <lacht> und noch schlimmer. Ja
0: noch schlimmer. Er hat ja einfach, ja genau, sie haben sich gedacht, damals war es schon so cool, war es nicht, aber dann machen wir es hier <lacht> einfach nochmal. Ja, genau
1: fällt schon nicht auf. Buch Und auch äh, und da haben sich viele Fans aber aufgeregt, dass jetzt Burnham der Grund dafür ist, dass äh, Spock die Wiedervereinigung zwischen Romulus und äh, Vulkan betrieben hat. Hallo?
0: Achso, das war äh, die, der nächste große Aufreger, äh, äh, die ja. Vulkan-Erfolge. Ja. Mit äh, Unification 3, der, der dritte Teil, der eigentlich kein dritter Teil war, wo die Autoren auch nur dachten, das wäre cool, den einfach so zu nennen.
1: Ja, ich meine, bei Talos haben sie ja versucht, da irgendwie anzuknüpfen, bei der Talos-Episode in Staffel 2. Und das zwei. haben sie ja glaubhaft geschafft. Richtig, aber hier ist das komplett misslungen, bei Unification.
0: Ja. Aber gut, also, wir wollen nicht spoilern. Nein, zu spät. <lacht> ähm, aber ich denke mal, da, da werden wir ähm, <lacht> ähm, Da werden wir einfach im, im nächsten Podcast ähm, eventuell mit dem Sepp, er hat, wir haben ihn schon angefragt, und er ist immer da bereit dafür, sich über Discovery auszulassen. <lacht> in welcher Art und Weise auch immer, ähm, werden wir das nochmal mit ihm besprechen und nochmal die Staffel runterbrechen. Wir haben ja jetzt nur noch äh, fünf, sechs Folgen, irgendwie sowas, bis äh, Mitte, Mitte, Anfang Januar. Dann sind hm. wir damit nämlich auch durch. Und äh, da holen wir uns den Sepp dazu. In der Zwischenzeit könnt ihr gerne auf dem tafelrunden immer seine Rezension zu den einzelnen Folgen lesen. Die schreibt er nämlich auch mit äh, Begeisterung. Ja, kann man Ist das lesen. so, Tim? Genau. Ja, richtig. Jana, jetzt kommen wir wieder zu dir. Hi. <lacht> Diese Begeisterung. Wir wollen über The Expanse reden. Und zwar, ähm, wir, wollen, und zwar in, ähm, genau, wir wollen die Staffel ein bisschen oder die Serie vorstellen ein bisschen mm-hmm. und ein bisschen auf die Charaktere eingehen. Ein bisschen ist immer gut gesagt. Mm-hmm. Das ist auch so ein Wort, was ich sehr gerne benutze. Mm-hmm. Und äh, worauf die, die Serie beruht. Und äh, wo die Reise so hingeht. Du hast dich, hast ja vorhin gesagt, du hast auch die Bücher gelesen.
2: Ja, die, ich habe die Bücher als erstes gelesen, bevor ich die Serie gesehen habe und war äh, begeistert. Das, also ich, auch von der Serie. Und das ist ja auch nicht immer so, dass wenn man ein Buch liest und dann das sieht, dass man das trotzdem gut findet. Und das finde ich aber tatsächlich sehr gut. Und äh, ja, also es gibt eben, das gab erstmal äh, eine Trilogie, jetzt ist, sind es zwei Trilogien, die ähm, sind von den Autoren Duo Daniel, James, Abron und Ty Frank, die unter dem Pseudonym James S.A. Curry bekannt sind, erschienen ab 2011 und seit 14. Dezember 2015 werden die ausgestrahlt. Ja, und zunächst erstmal von Elkin Entertainment und jetzt seit der vierten Staffel von Amazon Prime. Und heute <lacht> soll eben tatsächlich äh, Staffel 5 beginnen auf Amazon Prime.
0: Genau, habe ich schon gesehen. Also ich habe noch nicht reingeguckt, hm. aber ähm, sie ist schon online. Okay. Ähm, Stimmt, ursprünglich mhm. in, in Deutschland lief sie ja auf Netflix und war ja auch so eine Netflix-Produktion und war mhm. ja dann schon abgesetzt und wurde dann von Amazon direkt aufgekauft. Ja, dank der mhm. Fans. Ja, und, ja. und, und man, man sagt ja ein bisschen von Jeff Bezos' Frau, das, weil die die Folge oder die Serie so gerne gesehen hat. Das war wahrscheinlich
1: ausschlaggebender.
0: <lacht> ja, mhm. wenn, man, wenn man Jeff Bezos ist und ein bisschen Geld übrig hat, dann kauft man sich halt mal eine Fernsehserie. <lacht> Warum auch nicht. Ja, genau. Ähm, möchtest du ein bisschen die, die Welt vorstellen? Was ist denn das für eine Welt und in, in welchem Jahr spielt das überhaupt? Worum geht es?
2: Ja, das ist mache ich gerne. Ähm, spielt im 24. Jahrhundert und ähm, das ist eine Welt, also im Endeffekt ist es unser Sonnensystem. Und in unserem Sonnensystem kennen wir jetzt drei Spezien, wobei alle von der Erde abstammen. Äh, Terraner, Gürtler und Marsianer. Und ähm, hat eben damit zu tun, dass die Menschen irgendwann angefangen haben, ins All zu fliegen und ähm, da dann natürlich äh, gedacht haben, sie finden neue Ressourcen und zwar auf Asteroiden. Also äh, eine schöne Idee, so wie bei ähm, damals in den USA, als man angefangen hat, irgendwie Gold zu suchen und dann Der die Goldgräber… Ja, die ganzen Goldgräber eben in die USA gepilgert sind, um da reich zu werden, sind dann eben viele Menschen in den ähm, Asteroidengürtel gezogen und ähm, ist natürlich eine super harte Arbeit und die leben dann auch da auf Raumstationen und äh, in ähm, Schiffen und auf ähm, kolonisierten Asteroiden und müssen in, in luftleeren Raum mit schweren Gerät äh, Asteroiden spalten, um da äh, äh, ja, Ressourcen rauszuholen, wie beispielsweise Wasser. Und ähm, da kann mein ein Bein verloren gehen, aber es ist kein Problem, die Medizin ist soweit, dieses Bein wieder zu replizieren, das geht alles und ja, diese Menschen, die jetzt da leben, die leben da ja schon als, seit einigen Generationen und ähm, haben sich ja, ähm, also ihre Anatomie hat sich dann auch diesen Umständen angepasst, die sind ein bisschen größer, schlachsiger, haben weniger Muskeln, weil die auch weniger Gravitation ausgesetzt sind. Braucht
0: man ja dann auch nicht.
2: Nee, braucht man nicht ne? und ähm, das, die nennen sich selbst die Gürtler. Ja, deswegen, die stammen eben also ursprünglich von von der Erde ab. Und äh, die anderen, also wie schon gesagt, die Marsianer, die gibt es ja auch noch, das waren eben auch Menschen, die sind ähm, zum Mars gepilgert und äh, haben die wunderbare Idee, sie möchten gerne den Mars terraformen. Also der Mars soll genauso blühend sein wie die Erde und jeder von der Erde soll dann auch dort leben können. Ein... ähm, Ja, ein ideales Projekt, also da muss man Idealist sein, um sich diesem Projekt anzuschließen. Es ist unglaublich kompliziert und schwierig und wird auch noch mehr als ein Jahrhundert dauern. Und ähm, die Marsianer haben, wie auch damals, es ist wieder so eine Analogie zu den USA, sich ihre Unabhängigkeit von der Erde erkämpft und haben deswegen auch eine starke Militärphalanx und fühlen sich auch immer so ein bisschen äh, unter Beobachtung der Erde und ähm, schauen auf die Erdlinge herab, weil sie haben ja so ein hartes Leben. Sie müssen ja unter der Erde, unter der Kuppel dafür sorgen, dass dieser Planet irgendwann blüht. Und äh, sie, sie geben alle alles dafür und... Ähm, die auf der Erde, die ruhen sich auf ihrer Frau und Howard aus, so wird es betrachtet. Also die ja. Mariana
0: sind alles äh, Nachf- Nachfahren von Elon Musk.
2: Ja, und, und äh, sie sind kleiner und stämmiger, ähm, weil sie sind eben auch wieder äh, ganz anderen ähm, G-Werten ausgesetzt. Und ähm, sie trainieren aber auch ganz hart, dass wenn sie mal zu einem Krieg auf die Erde kommen würden, dass sie dann tatsächlich das auch alles aushalten ja. können.
0: Das kommt ja kommt ja ähm, in, der, in der Serie schon vor, dass, dass sie sagen, die Mars Marines äh, trainieren immer bei einem G, damit sie dann, also quasi bei Erdsperrkraft, damit sie ähm,
2: gerüstet sind. M- Ganz genau. Also ein Gürtler könnte nicht so einfach auf die Erde gehen und wäre auch nicht gerüstet. Das sehen wir auch also im Verlauf der Serie jetzt gerade in der letzten Staffel hat man das gesehen. Und das ist jetzt Spoiler, wer die ganze Serie nicht kennt. <lacht> ähm. Ähm, da gibt es ja eine Liebesbeziehung ähm, zwischen äh, Naomi Nagata und James Holden. Und äh, Naomi ist vom Gürtel und James von der Erde. Und er würde sie so gerne seinen acht Eltern vorstellen. Ähm, dazu muss sie sich eben ähm, den Gegebenheiten der Erde anpassen. Da gibt es medizinische Möglichkeiten, aber am Ende scheitert das. Ähm, ja, und bei der Erde ist es eben so, ich sage ja selber jetzt, also und James Holden hat acht Eltern. Warum hat er acht Eltern? <lacht> ja, ähm, das liegt... <lacht> Interessant. Wie wie funktioniert das?
0: Das kommt in der Serie (lacht) auch nie rüber. Ist das in den
2: Büchern ein bisschen äh, mehr. Ausgebaut. Ich habe, ich muss sagen, ich habe das erste Buch auf Englisch gelesen, weil ich gerne irgendwie ähm, so in Originalfassung äh, lese. Und ich habe es im Nachhinein bereut, weil tatsächlich, das ist so eine komplexe Welt. Ähm, mhm. Gerade auch die politischen Situationen und auch also, alles, was so äh, physikalisch da beschrieben wird. Das ist so komplex, viele Fachbegriffe. Und äh, ich habe mich sehr schwer getan, das so richtig zu verstehen. Ähm, habe dann die nächsten Bücher tatsächlich auf Deutsch gelesen, damit ich es besser verstehe. Ja. Ähm, Ja, es es, es wird ein bisschen am Rande erklärt. Also wir haben halt auf der Erde eine Überbevölkerung. Und das ist das einer der größten Probleme. Zu viele Menschen, ähm, dementsprechend auch nicht genug Arbeit. Also das heißt, eigentlich arbeiten die Menschen hauptsächlich nicht, kriegen Mhm. so eine Grundversorgung. Und ähm, es gibt auch ein paar Großkonzerne und ein paar reiche Leute, aber es gibt sehr viel Elend ähm, um die Weltmetropolen herum, Slums und Kriminalität. Und ähm, um eben tatsächlich das eine der Möglichkeiten, die man sich so überlegt, wenn man jetzt ein Stück Land hat, also wenn man ein bisschen eventuell Wohlstand hat und man möchte es an jemanden vererben, dann ist, äh, macht man das so, dass man eben ähm, sich zu einem genetischen Kollektiv zusammensetzt <lacht> und äh, dann wird dann im Labor ein Kind gezeugt, ein Kind, um der Überbevölkerung dann entgegenzuwirken und aber um einen Nachfahren zu haben, der das dann erben kann. Ne? Ah, okay, das, macht, äh, das, das kommt nämlich wirklich in der Serie m- nicht, nicht so raus. Hm, Genau. Ja und ähm, genau, so ist es auf der Erde und ähm, da gibt es die UN, also die UN ist uns ja ein Begriff, ist ja bekannt, Vereinte Nationen und die regieren halt die Erde und zur Erde oder zur UN gehören auch ähm, Kolonien auf dem Mond beispielsweise und es gibt auch vereinzelt andere äh, Kolonien, die zur UN gehören und das sind dann alles die Terraner, auch wenn sie dann gar nicht unbedingt alle auf der Erde leben. Wer zu den Gebieten der UN gehört, gehört zu den Terranern. Ja, und ähm, das habe ich jetzt schon erklärt, was ich hier aufgeschrieben habe. Also <lacht> überspringe ich also, das mal? Also im, im, Grunde,
0: Im Grunde befinden wir uns ja in sowas wie hm. einer Art Kalten Krieg. Also zumindest am, am, am Anfang der ersten Staffel. Genau. Also zwischen Mars und, und Erde. Und ja. dazwischen stehen so ein bisschen die Gürtler, die ja irgendwie immer von den, genau. die Nen- von den inneren, sagen sie ja immer, von den, von den äh, Planeten ja. ähm, ähm, von Erde und Mars quasi ausgebeutet werden. Das ist ja irgendwie so der der Ausgangspunkt am Anfang.
2: Verrückterweise sind tatsächlich Erde und Mars auf die Ressourcen im Gürtel angewiesen. Und ähm, das heißt, ähm, dass sie darauf angewiesen sind, dass die Menschen, die da im Endeffekt am schlechtesten leben, also die, die keinen blauen Himmel sehen, ähm, die nichts mit, also die keine Pflanzen um sich herum haben, also die die Marsianer versuchen ja zumindest so ein bisschen, Äh, eine. eine, Umgebung zu schaffen, die der Erde ähnlich ist. Ähm, die haben keinen blauen Himmel, die haben keine frische Luft, äh, die, die leben eben in ihren abgeschlossenen Systemen im ähm, Weltall und müssen eben den Widrigkeiten des Alls trotzen. Und ähm, Denen geht es eigentlich am schlechtesten. Aber wenn die nicht wären, dann würde eben, äh, würden die Terraner, also die auf der Erde lebenden Menschen und äh, die Marsianer, die würden eben auch nicht äh, leben können, weil sie, sie sind auf diese Ressourcen angewiesen. Und äh, zwischen Marsianern und ähm, ähm, Terranern gibt es eben diese Spannung, weil eben ähm, man sich ähm, ähm, losgelöst hat von der Erde. Und es immer wieder die Vorstellung gibt, ähm, ja, der eine will doch dem anderen irgendwie was Böses. Und ähm, die, ähm, die, die Gürtler, die ähm, formieren sich auch. Da gibt es auch unterschiedliche Gruppen, ähm, die auch versuchen, die Interessen der Gürtler ähm, durchzusetzen. Und da ist vor allen Dingen zu nennen die OPA. Das ist Outer Planet Alliance eine Vereinigung von Gürtlern. Und die versuchen eben mit unterschiedlichen Mitteln die Interessen der Gürtler durchzusetzen. Und da gibt es gemäßigte Gruppen, aber es gibt durchaus auch terroristische Gruppen, die dann auch Anschläge verüben. Und ähm, dann gibt es da zwei bekannte großen Namen. Ähm, aber also, es tauchen in der Zeit immer mehr Namen auf. Es gibt unglaublich viele Charaktere in der Serie. Ja,
0: das, ähm, ist, das ist mir halt auch so aufgefallen. Man, m- man muss echt aufpassen, ähm, ja, wer, wer da, um wen es da gerade geht, also gerade, ähm, ich habe mir ja die ersten vier Staffeln erst hintereinander angeguckt, weil ähm, sonst ist man da total raus, also wenn man plötzlich wieder mittendrin anfängt, ähm, muss man erstmal mhm. wieder überlegen, um wen geht es jetzt gerade eigentlich und äh, mhm. das ist irgendwie das Coole an der Serie, aber irgendwie hat auch so ein kleiner Nachteil, gerade für Leute, die dann später mal einsteigen wollen, also ich glaube, so, so mittendrin ist das halt schwierig, da in die Serie reinzukommen.
2: Wenn man ausschließlich die Serie sieht, dann ist es sicherlich richtig. Wenn man die Bücher gelesen hat, dann ist das ein bisschen einfacher nachzuvollziehen. Weil man tatsächlich ja auch ein bisschen was drumherum noch gelesen hat. Ja, aber ich werde mal so ein bisschen ein paar Namen so jetzt auch mal aufzählen, die es da so gibt. Und wie, es so ein bisschen, wie wir so ein bisschen reinkommen in die Serie. Denn wir folgen am Anfang erstmal Joe Miller, also Josephus Alois Miller. gespielt von Thomas Jane und ähm, das ist ein Gürtler, der ist auf Ceres geboren, einer ähm, Station ähm, im Gürtel und äh, der lebt dort und der arbeitet dort und äh, zwar gibt es da eine private Organisation, die nennt sich Star Helix Security und die versucht eben da ähm, Stabilität in dem gesellschaftlichen Gefüge ähm, dieser Station zu bringen und da ist er angestellt und da arbeitet er und ähm, er ist ein Einzelgänger und auch durchaus mal bestechlich. Der weiß ganz genau, also so alles nach ganzen Regeln kann man nicht machen, funktioniert einfach hier in dieser Situation nicht, aber er ist auch kompetent. Bloß von außen sieht man das nicht so. Da macht es ja den Anschein, dass er unmotiviert ist, öfter mal so auch so einen hebt ähm, und äh, so ein bisschen auch ähm, ja deprimiert ist vielleicht. Und dann bekommt er einen Auftrag. Er soll äh, die vermisste Julie Mao finden. Die wird von Florence Faith gespielt. Und die ist einer der Töchter des Großkonzerns besitzen, Jules Pierre Mao, von Francis Shaw gespielt. Und der ist eben ein Terraner. Ähm, Quasi der viel Innenmast Geld.
0: In, in der expanse welt
2: Ja, und, und mit viel, viel Geld eben. Ne? Also viel ja. Geld und Reich und ähm, viel Einfluss. Und äh, der sucht seine Tochter. So man Also eigentlich bekommt ähm, Joe Miller den Auftrag, weil man annimmt, der versammelt den. So, aber das ist eben nicht der Fall. Anstatt ihn zu versemmeln, wird er richtig besessen von dieser Frau, von dieser Julie. Und, ähm, und nochmal, ich sag's nochmal, es ist sehr viel Spoiler jetzt wahrscheinlich dabei, wenn man das noch nicht gesehen hat. Der verliebt sich sogar in die Frau, obwohl er sie nie gesehen hat. Na, nur auf irgendwelchen Bildern. Er hat die Frau nie kennengelernt, aber verliebt sich in sie. Und ähm, untersucht eben ähm, diesen ganzen Fall und gerät damit in die Verstrickung zum Protomolekül. Das ist jetzt vor allen Dingen in Staffel 1 und 2, oder besser gesagt, also in das den große Anfang-Buch.
0: Mysterium.
2: Genau, das große Mysterium. Was ist das Protomolekül, ne? Richtig. Und ähm, er geht eben auf die Suche von Julie Mao und ähm, dann gibt es den nächsten Strang und im nächsten Strang kommen wir auf den Eisschlepper, auf der Canterbury und da lernen wir eben jetzt James Holden kennen, von Stephen Strait gespielt. Wie schon gesagt, er kommt von der Erde und, das ist vielleicht noch interessant, er war Marineoffizier und wurde aber unehrenhaft entlassen. Und ähm, wie schon gesagt, er er hat acht Eltern. Ähm, Nun, weil er unehrenhaft entlassen wurde, ist er in den ins All geflüchtet, weg von der Erde. Und ähm, auf der Canterbury arbeitet er zusammen mit Naomi Nagata, also eben auch seiner Geliebten. Zu der Zeit hat er mehrere Geliebte, aber später ist es eben die, <lacht> nur Naomi Nagata. Die wird von <lacht> Dominic Tipper gespielt. Und ähm, sie ist Ingenieurin, eine sehr gute Ingenieurin aus dem Gürtel und hat einen besten Freund. Und dieser beste Freund ist Amos Burton von äh, West Chapman gespielt. Und der kommt von der Erde und ist ein Schiffsmechaniker, um, und das ist so ein rauer Typ, der macht nicht viele also, Worte.
0: So, so, ein, so ein typischer hm? Tank, würde man sagen. Der ist quasi wie ähm, Jane genau. in, in, in Firefly. Da muss ich immer dran denken. Ja, aber Jane genau. ist also genau. Jane ist genau.
1: wesentlich wortreicher und genau, quatscht ja. viel mehr Blödsinn. Und äh, Amos <lacht> ist halt relativ, also er hält, ja. sich, hält sich sehr zurück. Aber da ist er für uns so schlagkräftiger.
2: Definitiv. Ah ja, ja, ja. Der, der, wenn was gemacht werden muss, dann macht er das und ähm, da fackelt er auch nicht lange, ne? Und dann <lacht> gibt es noch Alex Kamal, der wird von Cass Chapman gespielt und ähm, Quatsch, von Cass Enver. <lacht> und der <lacht> stammt vom Mars. Ne? Vom Mars und ist ein Marinepilot und ähm, hat eigentlich auf, auf, der Mar- auf dem Mars hat er Frauen und Kinder, aber hat die verlassen, weil äh, ihm hat das Fernweh irgendwie getrieben. Äh, von übrigens von Amos und von Naomi Nagata werden wir in der nächsten Staffel sehr viel mehr hören. Ähm, aber ähm, ja, das ist eben diese Gruppe, die sich da auf der Canterbury trifft, also von, von jedem Bereich jemanden. Also Und die sind die arbeiten zusammen, die sind befreundet miteinander, ja, die sind die Schweiz. <lacht> und äh, und äh, ja, erleben halt. Äh, Schweizer das, äh, im Weltall. <lacht> <lacht> genau, dass, dass sie dieser Altschlepper, auf dem sie eben also tatsächlich dann ähm, ähm, ihre Ressourcen auf Asteroiden abbauen, dass, dass dieser zerstört wird und nun ähm, sind sie irgendwie alleine. Und, ähm, aber durch einen dummen Zufall bekommen sie auch noch ähm, Zugriff auf ein äh, marsianisches äh, Raumschiff und zwar auf die Taki und die benennen <lacht> sie neu um, weil es ist jetzt ihr Raumschiff, das haben sie kap- gekapert und das ist die Rosinante dann. Geborgen, also ihr, das ist geborgen. <lacht> geborgen, ja, <lacht> geborgen. Ja, genau, aber es wird ja im Nachhinein, also es wird dann auch oft, oft angezweifelt, ob sie eben äh, rechtmäßig damit durch die Gegend fliegen dürfen. Am Ende äh, wird man ihnen das aber auch zugestehen, aber nicht in der ersten Staffel. Wer ähm, findet dem Gehört. <lacht> hm? Ja, dem Gehörts. was man findet davon behalten. Genau. Ja. <lacht> genau. Was man zuerst Ja, und findet die bekommen eben rein. auch, in- <lacht> oder so, haben eben auch den Kontakt zum Protomolekül oder finden was dazu raus und ähm, werden dann auch ähm, damit in diese ähm, Verstrickung zu diesem Mysterium hineingezogen. Und da kommt dann in diesem Verlauf, auch weil sie auf der Flucht sind, mit äh, der Rosinante Fred Johnson äh, von Chad Coleman gespielt ähm, ins Spiel und der ist äh, in der Situation gerade Einsatzleiter auf der Bauplattform der Taiko-Station. Taiko ist eine riesengroße Station im Weltall äh, und er ist tatsächlich auch ein, also in, in dieser ganzen Geschichte, in dieser, wie hast du es genannt, diese World? Worldbuilding? Ja, genau, in diesem Worldbuilding ist Fred Johnson hat auch eine Geschichte, die prägend war, denn er lebt in Schande. Er war Marine, eines Marine, oberst einer Marinekorps der UN und durch ihn wurde eine Station mit sehr vielen Zivilisten zerstört und deswegen lebt er in Schande und wird immer als Schlechter bezeichnet und ähm, ja aber hat auch mit der OPA zu tun und der, der Anführer der OPA ist nochmal Anderson doors von Jared Harris gespielt und, ist er ja. denn
0: wirklich der Anführer oder ist er auch nur der Anführer von einer Fraktion ich habe das immer von nicht einer so Fraktion von einer eine Fraktion ja. doch
2: eher von einer Fraktion und das äh, ist ja auch immer so dadurch dass also es gibt ja mehrere Fraktionen ähm, da da finde ich immer ähm, das ist so wie die Häuser der Klingonen. Ne? Das sind so die Leute, <lacht> ja. die so äh, Kampf, ähm, die gehen in den Kampf, die verteidigen ihre Ehre, ähm, die verteidigen ihre Familie und die sind sich nicht immer grün, aber sie müssen vereint werden. Ja, naja, ähm,
0: sowas wie Gangs. <lacht> Gangs <in Welt> auch. <lacht> Oder auch
2: Gangs. Gangs, <lacht> ja. Piratenstämme,
0: <lacht> keine Ahnung, irgendwie sowas.
2: Ja, genau. Ja, genau. Und ähm, auf der Erde haben wir auch noch ähm, ganz interessante Charaktere. Da haben wir Christian Avasarana. Und die lernen wir erstmal kennen, da ist sie gerade, ähm, ähm, Moment, Unterstaatssekretärin. Ja, genau. Von, äh, ich, also den Namen kann ich nicht ausspielen, Shore Scho, Agdashlo gespielt. Mhm. Ah, ja,
0: ich weiß, äh, ja.
2: Ja, okay. Und die ist sehr konspirativ und sehr geschickt im politischen Gefüge. Und, äh, Aber auch immer sehr direkt. Alles, äh, <lacht> ja, versuch, versucht alles, ja auch das, äh, in zugunsten der Erde hinzubiegen äh, und deckt tatsächlich äh, dann auch einige äh, wichtige Bausteine zum Thema Protomolekül auf ja, sodass sie irgendwann dann auch mal ähm, im Verlauf der ganzen Geschichte äh, zum Ziel wird und äh, dadurch äh, nochmal zu, zu einem anderen Kontakt äh, eng also zu einem anderen Charakter engen Kontakt bekommt und zwar zu Gunnery Sergeant Roberta oder Bobby Draper von Frankie Adams gespielt und das ist eben eine Marsianerin äh, die zum Marinekorb gehört und ähm, die dann äh, irgendwann, also im, im Verlauf der ganzen Geschichte, erstmal wird angezweifelt, dass sie dann eventuell eine Verräterin wäre und ähm, dann wird sie aber freigesprochen und ähm, aber am Ende äh, w- hilft sie tatsächlich dann ja auch ähm, Christian Avasarala, die dann auch äh, im Verlauf ge- General, nee, die wird Staatssekretärin, Generalstaatssekretärin und ähm, damit ist sie ja irgendwann dann auch eine Verräterin. Wenn man das Je so eben sehen möchte. Genau. Ja. <lacht> Ähm, genau
0: ich, ich glaube, unsere Zuhörer haben jetzt äh, schon so, so ein Whiteboard zu Hause und äh, malen sich gerade so ganz viele ähm, <lacht> die ganzen, die ganzen, ähm, Charaktere und, und, und die Begriffe an. Hm. Ähm, mit wie? so Pfeilen. Genau. Ja. <lacht> ähm, das ist ja schon eine ganze Menge mit relativ viel ähm, Background. Aber äh, wo was ja. ist jetzt eigentlich die, ja, das, die Hauptstory? Wo, worum dreht es sich ja. alles? Also wer w- hm. w- was haben
2: die alle jetzt ähm, miteinander zu tun? Genau, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, es geht vorrangig erstmal um das Protomolekül. Was ist also denn das? das heißt, <lacht> genau, was ist das? Aber das ist genau die Frage, um die sich, was ist, ist das überhaupt? Das Problem <lacht> ja? ist, wenn wir
1: das jetzt ausführen, spoilern wir und das massiv. Mhm. Also wenn du jetzt ein paar, Wör- ein paar Wörter über das Protomolekül verlierst, dann ähm, spoilerst du dir die ganze Serie. Na,
0: nur, mal, nur mal grob. Also, weil im Grunde, wenn wir, wenn wir jetzt von dem Wissen von Staffel 1 ausgehen, dann äh, weiß ja niemand genau was. Man weiß nur, oder es wissen nur einige, dass es existiert.
2: Hm. Hm. Ja, man weiß zumindest, was es macht Es ist ein
1: virusartiges, virusartiges Ding
2: Und es verändert, ähm, verändert den Körper des Menschen Es, es ja. macht was mit den Menschen Und es kommt nicht von hier Es kommt nicht aus unserem Sonnensystem
0: Achso, ich dachte aus Bielefeld
2: <lacht> Bielefeld?
0: <lacht> Good guess, no Vielleicht ist Bielefeld ja auch ein, Gibt es gibt's, gibt's einen Himmelskörper namens Bielefeld? Das müsste man mal ähm,
1: Noch nicht <lacht> ja, Bald. also es
0: ist, es ist extra solar und wie wir Menschen halt so sind, wir wollen uns dann immer, äh, äh, wir wollen uns dessen dann immer äh, ermächtigen, was wir was 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 wertvoll und äh, einzigartig ist und im Grunde hm. wird dann dabei immer relativ viel Blut vergossen, kann man das so sagen? Ja, man kann <lacht> ja. Dann im
1: Prinzip auch sagen, dass das Bruttomolekül später zum Spielball zwischen den drei Fraktionen wird. Also es, alle wollen das irgendwie haben, mhm. tatsächlich.
2: Alle wollen es haben, sehen darin Macht und Gefahr gleichzeitig. Und am Ende steckt da noch wesentlich mehr hinter, als man sich denken kann.
0: Und warum ist das jetzt eine Serie, die man gesehen haben muss?
2: Also, ich habe es ja schon so ein bisschen gesagt, es ist unglaublich feingliedrig aufgestellt. Also es ist. Man man kann wirklich glauben, dass das mal so kommen könnte. Es, Es wird. Ähm, politische Konstrukte, die werden so gut, genau und so gut dargestellt, dass ähm, man wirklich ähm, das Gefühl hat, okay, ähm, ich ähm, werde jetzt hier gerade Politikwissenschaftler so ein bisschen und ähm, <lacht> ich kenne mich ja auch mit Physik nur wenig aus, aber auch die viel physikalischen Grundsätze, warum man irgendwie ähm, Ge- Geschwindigkeiten erreichen kann im Weltall äh, und trotzdem der Körper das aushält, das wird beschrieben ja. und erklärt. Ähm, und das finde ich schon mal sehr gut. Und Nun, ich, ich mag ja Viele verschiedene Varianten äh, von äh, Sci-Fi und äh, ich mag nicht nur immer nur die Utopie. Hier haben wir auch nicht unbedingt eine Utopie, finde ich. Ähm, ähm, es ist ja auch nicht ganz eine Dystopie, aber ähm, es ist halt erstmal m- eine konsequente Weiterführung anbinde, von,
0: von unserer Menschheit, wie wir heute so denken, würde ich sagen.
2: Ja, ja, genau. Genau. Und es ist wirklich sehr genau beschrieben. Und man wird mitgenommen von den Charakteren, von deren Geschichten. Ähm, und ähm, ja, möchte wissen, wie geht es weiter?
0: Eben. Also ich, ich finde ja auch, also ich bin ja auch so ein, so ein ich gucke ja im Grunde von, an, an Sci-Fi auch eine Menge. Ähm, aber ich bin halt mhm. so ein, auch so ein Fan von ja Details. Also wie gesagt, Worldbuilding. Und im Grunde ähm, mhm. ist The Expanse gerade eine Serie wie keine andere, wo... wo so ein detailliertes so ein detaillierter Hintergrund aufgebaut wird. Irgendwie hat ja mhm. jeder dieser Charaktere trägt irgendwie seine Geschichte mit sich rum und hat irg- es ist halt kein leeres ja. Blatt, was man halt oft in anderen ja. Serien irgendwie hat. Ähm, siehe Discovery, das ist irgendwie gerade so ein bisschen bei manchen mhm. Sachen mein negativ bei Beispiel, weil Discovery finde ich an vielen Stellen einfach sehr eindimensional. Da mhm. ist null Tiefe, was die Charaktere angeht, ähm, dass die sind irgendwie groß, größtenteils austauschbar und bei The Expanse wie gesagt da hat jeder Charakter irgendwie ähm, ja eine Geschichte und äh, hat eine Motivation das zu tun was er tut und ähm, nicht nur nicht nur die nicht, nicht nur ähm, die Charaktere sondern auch, auch ähm, die einzelnen Regierungen halt und das ist einfach eine glaubhafte Welt und ähm, davon könnte man gerne ein bisschen mehr sehen finde ich also, also an, 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 nicht nur an Expans, sondern generell ähm, an Serien, wie sie Expans. Es ist klar, man muss ähm, man muss aufpassen und äh, man muss wirklich äh, mitdenken, aber ähm, also man kann das nicht, nicht mal eben so nebenbei laufen lassen. <lacht> nee, aber, definitiv ähm, nicht
2: und deswegen habe schon gesagt, ich habe es mir in Deutsch nochmal durchgelesen. Ja,
0: ja. Tim, was sagst du ein denn? Schönes,
1: ja, ein schönes Beispiel, weil wir den Realismus angesprochen haben, der viele fasziniert, also die Serie fa- zeichnet sich durch massiven Realismus aus, ist, in, ich glaube, in Staffel 4, als ähm, sie auf diese Ringformationen zufliegen und die Leute verwundet sind, aber nicht wirklich heilen können, weil sie halt ja. in ständiger, in ständiger ähm, Geschwindigkeit, also in ständig aufsteigender Geschwindigkeit sind genau. und die sich dadurch die Wunden nicht schließen können. Das fand ich ein sehr schönes Detail und dann gesagt wird, ja, dann kommt es auf die, auf die Behemis die Behemis war es, glaube ich, oder wie hieß die da schon anders? Ja, ja, die hat ja drei Namen oder so. Die Schiffe ähm, werden ja auch immer m- umbenannt, ja, ja. Genau, genau. Und, und Je nachdem, die, hat halt, da, die Macht halt Die kann ja. sich drehen und dadurch kann das Blut halt gerinnen und die Leute können heilen. Und dann genau, werden halt die, die Leute auf dieses Schiff geladen, damit, ähm, damit äh, die Verletzten geheilt werden können. Das fand ich ein sehr mhm. schönes Detail. Das fand ich großartig.
0: Na, genauso wie, wie was, was Diana angesprochen hat, diese Beschleunigungskräfte, dass man einfach sieht, ja. ähm, dass das also in anderen Science-Fiction-Serien, ja auch bei Star Trek, da hast du dann einfach mal äh, wie heißt das, die Trägheitsdämpfer, die werden kurz äh, in den Raum geworfen. Das Mhm. heißt, äh, die kümmern sich um alles, was man nicht äh, zeigen möchte. Mhm. Und äh, deswegen kannst du da beschleunigen und äh, und wieder abbremsen, wie du willst. Aber bei bei The Expanse geht es halt wirklich teilweise darum, äh, wir können nicht schneller fliegen, weil sonst äh, haben wir hier nur noch einen rosafarbenen Brei irgendwie an der Wand. Ja, (lacht) genau. Nee, Leute würden ähm, einfach sterben, klar. Genau, und und dann auch dieses dieses Ja, bevor wir irgendwo ankommen, dann müssen wir das Schiff einfach drehen und Gegenschub geben und dann eine gewisse Zeit abbremsen und das wird halt alles berücksichtigt. Und ja. wie gesagt, das sind Details, ähm, das ist äh, Hard-Sci-Fi oder richtig gute Science-Fiction. die ähm, Das würde ich mir oft viel mehr wünschen. Den mhm. einzigen Charakter,
1: weil wir die Charaktere mit ihrer Tiefe angesprochen haben, die ich ein bisschen flach fand, ist tatsächlich Miller. Am Anfang allerdings nur. Wo er halt mhm. irgendwie als, 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 als äh, Detective aus dem Film-Noir-Film auftritt und halt sich fast äh, sonst wohin säuft, ähm, weil ja, er mit dieser Ermittlung nicht <lacht> klarkommt.
0: Er ist halt so ein Klischee, ähm, ja, Klischee-Cop oder, oder, oder Detektiv, aus, den man so aus vielen Filmen kennt, so wie, wie damals bei Blade Runner oder so. Ja, ne? also, ja, ja genau. Ähm, Und, äh, er hat mich, hat mich
1: tatsächlich auch an Blade Runner erinnert, also an den an den Detective Deckard. Ja. Ähm, aber Tom Jane Jemand, füllt die Rolle schon der, gut aus. Ähm, ja. Der Schauspieler, den kennt man vielleicht aus Punisher, aus der 2004er-Verfilmung. Hat ganz viele Filme gemacht. Also wenn man sich mal die Biografie anguckt, der hat unheimlich viel geschauspielert. Ist er jetzt immer noch dabei. Und ähm, der taucht ja dann mehrfach in der Serie auf. Also am Anfang, ähm, sage ich jetzt mal, äh, verschwindet er. Ich w- sag jetzt nicht wie, sondern es, 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 es <lacht> guckt euch selber an. Das ist
0: echt spannend. Ja. Und er taucht dann später wieder auf. Und ähm, ja. das
1: ist, da habe ich mich echt gefreut, dass ich den
0: wieder gesehen habe. Ja, also ich finde halt, ähm, auch am Anfang war er halt wirklich so so ein typischer ähm, Cop, den man aus irgendwelchen Filmen kennt, äh, der eigentlich keinen Bock mehr auf seinen Job hat und äh, Alkohol nach und nach und also immer immer schön viel Alkohol trinkt. Ähm, Aber ja, also er entwickelt sich. Also wie wie viele von denen?
2: Genau. Also, ja, genau. (lacht) Kann ich äh, nur genau so unterschreiben. Ja,
0: Es gibt eine
2: schöne, ach so. In in der nächsten Staffel sehen wir ja noch viel mehr über die Hintergründe zu Naomi Nagata und ähm, Amos Bird. Stimmt,
0: habe ich ich auch ähm, in der Ankündigung gelesen, weil gerade über Amos ähm, weiß man ja noch nicht so viel, wirklich. Mhm. Also sein Mhm. sein Hintergrund ist ja irgendwie so ein äh, dunkles äh, Blatt oder oder nicht beschriebenes Blatt, Ähm, beziehungsweise es wird einfach nicht gezeigt. Und man man merkt immer wieder, dass er eine Menge mit sich rumschleppt, aber ähm, was genau wurde halt bisher noch nicht gezeigt. Ja. Und was, was ich in der in der vierten Staffel cool fand, war, dass man mal ähm, du hattest vorhin hier ähm, Bobby äh, angesprochen, die Mars Marine, ähm, dass man mal, mal einfach eine, eine Staffel hat von einem Hauptcharakter, der einfach mal damit zu tun hat, was, was passiert, wenn man wieder in sein richtiges Leben zurückkommt. Also, nachdem man schon großartige Sachen äh, gemacht hat, also wie man, also in vielen Filmen hat man ja wirklich nur den Punkt, oh, äh, irgendwie die große Mission ist beendet und dann äh, kommt der Abspann und alles ist, ist happy und hm. sie kommt halt zurück zum Mars und äh, muss dann erstmal wieder ähm, ja mit sich selbst klarkommen und irgendwie in einem normalen Leben und das ist mal wieder finde ich finde ich eine ganz coole ähm, ja, Sichtweise auf so einen Charakter also was was auch wieder Tiefe und Realität in die in die, Sto- in, die in die Story in die Story reinbringt finde ich sie kommt ja auch nicht zurück in den alten Job ne die wird ja irgendwie lassen als Marine ja naja, weil, weil sie als als Verräterin angesehen wurde mm-hmm. und dann irgendwie äh, ja dann äh, hat sie dann auch erstmal mit Arbeitslosigkeit und so zu kämpfen und ähm, ja, genau, ja das, genau, genau. das ist erstmal was ähm, was wieder ja Hintergrund und, und äh, Worldbuilding denn,
2: ja zweifelt dann generell so auch mal die Lebensweise an, die sie so vorher so äh, mit, mit viel Inbrunst äh, vertreten hat auch ne ja, ja. ja.
0: Was glaubt ihr denn, oder, oder, ach, du hast, wie weit hast du gelesen? So rum, fragen wir erstmal. Ich habe jetzt
2: die letzten drei Romane mir gerade noch äh, schicken lassen, weil ich weiß noch, also, als ich äh, den letzten gelesen hatte, da wollte ich schon den nächsten wieder haben, den gab es aber nur in Hardcover. Und das mag ich nicht so, wenn ich durch die Gegend ziehe, mit Hardcover-Büchern durchzuziehen. Also hatte ich darauf gewartet, dass ein, dass ein äh, Taschenbuch rauskommt. Und dann war ich äh, sehr eingebunden, Und hatte keine Zeit, mir das nochmal zu besorgen. Ähm, Eines der Gründe, weswegen ich eingebunden war, sitzt gerade neben mir, ist nämlich jetzt gerade (lacht) aufgestanden.
0: (lacht) Das ist nur authentisch. Ja. (lacht) Ähm, Ja, also ich ähm, hatte auch gelesen, dass es ja irgendwie, es gibt drei Trilogien, glaube ich. Das letzte Buch soll jetzt irgendwie demnächst rauskommen. Plus noch mal ein paar kürzere Werke haben sie da, da, dazwischen geschrieben. Hm. Also gibt es schon relativ viel Stoff, den man jetzt quasi, wenn man neu anfangen müsste, ähm, ja, sich zu Gemüte führen müsste. Ähm, wenn du dir die Staffel anguckst. Sagen muss, ja? Ja?
2: Hm. Wobei ich sagen muss, ähm, auch wenn es so komplizierte Bücher sind, also es gibt ja komplizierte Bücher, die fängt man an zu lesen und legt dann weg, weil man keinen Bock mehr drauf hat, mhm. ähm, ist da gar nicht der Fall. Man ist trotzdem voll drin und will weiterlesen. Und ähm, ja, ähm, also von daher ähm, lohnt es sich schon, das zu beginnen.
0: Ich muss da immer an, an an Game of Thrones denken, weil da hatte ich dann irgendwann äh, nach ein paar Staffeln auch mit den Büchern angefangen. Und mhm. äh, die Bücher sind ja gerade bei Game of Thrones nochmal wesentlich ausführlicher. Mhm. Ähm, kommt halt auch, ja, hängt auch damit zusammen, dass er immer relativ viele Seiten äh, damit verbracht äh, hat, zu beschreiben, wie jetzt ein Festmahl. Ähm, aussieht, ähm, <lacht> ähm, ist das denn ähm, bei, ja, bei, den, bei den Expanse-Romanen ähnlich? Also, dass man wirklich ähm, in den Büchern noch wesentlich mehr erfährt als äh, in der Serie?
2: Das ist schwer zu sagen, weil ich habe das Gefühl, äh, dass das tatsächlich die Serie, die Bücher trifft. Ähm, ich habe es ja in dieser Reihenfolge gelesen. Ich weiß noch, als ich damals den Hobbit gelesen habe, nee, nicht den Hobbit, sondern ähm, hier die, den Herr der Ringe. Als ich den Herr der Ringe gelesen hatte, habe ich vorher die Filme gesehen. Und zwar ja. oft. Und dann habe ich die, ähm, die Bücher gelesen und ähm, im Nachhinein ist mir aufgefallen, was sie alles weggelassen haben. Ja. Also ich glaube, ähm, das ist äh, in der, der umgekehrte Werk, da fehl, fällt einem eher auf, dass etwas weggelassen wird. Also wie du auch sagst, du hast Game of Thrones äh, erst gesehen und dann gelesen, habe ich auch gemacht. Ähm, und äh, da fällt ein eher auf, dass was weggelassen wird. Ich habe im Moment nicht das Gefühl, dass wichtige Teile fehlen, Ich habe auch nicht das Gefühl, ähm, dass in den Büchern äh, sehr viel drumherum erzählt wird, was nicht auch ähm, in den äh, Filmen, in ähm, in der Serie dargestellt wird. Hm. Ja, aber wie schon gesagt, im umgekehrten Fall hätte ich da vielleicht einen anderen Eindruck.
0: Ja, dann werde ich wohl auch diese Buchreihe auf meinen äh, Stapel, auf meine Liste packen. Ist ja nicht so, dass ich nicht noch genug äh, Bücher zu lesen hätte. Oh, Pile of Shame. (lacht) Ähm ja, inzwischen sind es zwei große Kisten mit Büchern, die ich hier habe, aber noch nicht gelesen habe. Ähm, aber man kann ja auch nicht an einem Buchladen vorbeigehen, ohne mal reinzugucken und sich was Neues mitzunehmen. Ich verstehe dich. <lacht> ja,
2: ähm, Bücher sind wichtig.
0: Ja, wie geht es mit äh, The Expanse weiter? Hat, mhm. Kann man äh, schon einen kleinen ähm, Ausblick geben, wo man nach äh, Staffel 4 weitermacht? Also da jetzt wirklich ein großer Spoiler für alle, die das äh, genau.
2: Ich kann noch mal so ein bisschen. Gesehen zu, dann, dann, ich kann gerne erzählen, <lacht> aber in dem Fall würde ich sagen, jeder, der es noch nicht gesehen hat, macht jetzt aus.
0: <lacht> genau. Der, der springt einfach noch mal ein paar Minuten weiter. Ich habe sie die, die fünfte oh, Staffel auch... auch noch nicht gesehen. Ähm, aber wo geht's hin? Also Staffel 4, mhm. ähm, lass mich mal zurück, äh, hat man ja diese Gürtler-Terraner-Geschichte ähm, auf diesem einen Planeten ähm, in, einem, in einem dieser neuen Sonnensysteme gehabt. Genau. Und ähm, ja. Das wurde ja mehr oder weniger geklärt am Ende. Ähm, wo ja. geht es jetzt weiter?
2: Na, Im Endeffekt gehen wir erstmal wieder zurück zu unserem eigenen Sonnensystem. Ähm, und ähm, in diesem Sonnensystem äh, gibt es ja auch immer noch diese Spannungen, die sind ja nicht weg. Und ähm, da folgen wir aber jetzt äh, Naomi Nagata und wie ich schon mehrmals gesagt habe, Amis Burton, Amis geht zu seinen Wurzeln zurück, also auf die Erde, und Naomi Nagata geht zu ihren Wurzeln zurück. Ähm, sie war nämlich auch in einer Widerstandsgruppe der OPA äh, tätig. Und hat da, und jetzt, also wie schon gesagt, Spoiler, 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 ähm, ein Kind. Ähm, das wurde
0: ja schon in der vierten Staffel angedeutet.
2: Richtig, wer, das, wer, das, wer die vierte Staffel gesehen ja. hat, weiß das, das ist richtig. Ähm, also, ähm, und, und sie möchte eben ähm, ihr Kind davor bewahren, dass es einen falschen Weg einschlägt, äh, von dem Vater, der immer noch in, ähm, ja, also sehr, sehr extrem, ähm, ähm, orientierten Gruppierung ist das also eigentlich der Leiter der extrem orientierten, äh, <lacht> orientierten äh, Gruppe und ähm, deswegen geht sie da zurück und ähm, wollte aber eigentlich nie zurückgehen. Und Amos geht auf die Erde, um auch da äh, seinen Wurzeln zu folgen. Und was passiert ist, dass wir am Ende äh, in unserem Sonnensystem auch wieder ganz, ganz andere Voraussetzungen finden, als wir sie jetzt kennen. Hm.
0: Na, man hat ja am Ende der vierten Staffel, das war ja, glaube ich, das letzte, ähm, äh, die letzten Szenen, wie äh, dieser Marco Ginarus da mit ein paar Asteroiden rumgespielt hat. Und äh, mhm. <lacht> da ähm, ahnt ähm, man ja. ja schon nichts Gutes.
2: Richtig. Und ähm, ja, also ähm, einiges kann eben nicht verhindert werden. <lacht> also nicht, es ist nicht so, wie dann, dass da irgendwie ein Miller auftaucht, der irgendwie ähm, Eros in Jupiter ah. jagt. <lacht>
0: Armes, armes, Was auch armes so ein schöne, ein
1: schöner, ähm, ähm, na, eine schöne Metapher ist, dass Eros in, 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 in Venus gejagt ja. wird. Stimmt. Ach,
2: Venus, nicht Jupiter, Entschuldigung. Venus, Stimmt. ja. Hm? Ja, genau.
0: Ja, also viele äh, fällt ist nicht zu retten. Nee.
2: Nee.
0: Das ist sowieso nicht. Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Ähm, es wurde ja Jetzt, ähm, vor ein paar Wochen, wurde ja die sechste Staffel angekündigt von The Expanse. Aber es wurde auch angekündigt, dass einmal die Serie wohl damit enden wird und zum anderen, dass Alex halt nicht mehr vorkommen wird. Der Schauspieler Cass Anwar ähm, hat sich ja mal wieder oder wie wie viele ähm, oder einige ähm, Schauspieler ähm, aktuell immer wieder äh, ein bisschen unbeliebt gemacht und ähm, ist da ein bisschen negativ aufgefallen, weil er wieder irgendwelchen äh, Frauen irgendwelche unanständigen äh, Nachrichten und Bilder geschickt haben soll und dadurch ähm, ja ist dieser ist, ist, kann man mit dem wohl nicht mehr arbeiten und ähm, ja mal gucken, wen sie, ob sie ob sie ihn einfach rausschreiben oder ja. ob sie ihn umcasten. Aber ein, ein sowas sowas so spät in der Serie finde ich ähm, das funktioniert meistens schlecht funktioniert nee, nicht nee, nee. ist halt ist, ich, ich verstehe das immer nicht, wie man so als, als Schauspieler ähm, so ja, unbedacht mit sowas umgehen kann. Ähm,
1: wenn es denn passiert ist. also Sie, sie untersuchen es ja gerade. Also ja, ähm, naja, also klar. Ist klar, die Vorführer stehen im Raum und ich, er, muss jetzt, er muss jetzt halt gucken, ob, das, ob er das kräften kann, aber wenn es wirklich so passiert ist, wie sie wie die Klage lautet, ist es natürlich eine ziemliche Schande für ihn.
0: Ist ja nicht der Erste, ne? Nee, wäre nicht also, der Erste, klar. Ja. Ähm, ja, mal schauen, wie sie da weitermachen. Ich habe jetzt neulich auch gehört, wie gesagt, ich kenne die Bücher nicht, Aber es soll wohl am Ende von Buch 8 irgendwann Oder es soll irgendwann einen großen Zeitsprung geben. Und ähm, die Autoren haben wohl irgendwas angedeutet, dass zwar die Serie endet, aber eventuell nicht nicht die Geschichte. Also wer weiß, was da noch kommt. Also vielleicht äh, spielen sie ja mit dem Gedanken, so einen Spin-off zu machen. Oder es ist auf jeden Fall, denke ich mal, ein Franchise, was es wert ist, fortgesetzt zu werden. Ja, da gibt es
1: viele Geschichten, die man erzählen
0: kann, klar.
2: Definitiv.
0: Eben. Ähm, Ist dem
2: noch was hinzuzufügen? Ähm, Ich würde jetzt an der Stelle erstmal äh, nichts hinzufügen, wenn du nicht noch was fragen möchtest. Ich
0: habe im Moment erstmal nichts zu The Expanse. Ich hoffe jetzt nur jedenfalls, dass die Leute, die uns gerade noch hoffentlich zuhören ähm, und die Serie nicht kannten, äh, sich die die Serie jetzt mal vornehmen, weil, so wie gesagt, Science-Fiction-mäßig ist äh, The Expanse glaube ich gerade das, äh, was es zu schlagen geht, Hm. gilt von anderen. Ja, hat
1: die Messlatte auf jeden Fall sehr, sehr hoch gelegt im Science-Fiction-Bereich.
0: und äh, Also die Messlatte vor allem, ähm, was, äh, ich möchte es nochmal sagen, Worldbuilding und äh, Detailreichtum angeht und ähm, Realität. Also soweit man bei Science-Fiction von Realität reden kann, aber wie gesagt, die ähm, achten da schon sehr auf äh, viele Details, was ich mir bei anderen Serien, ja, ich gucke in deine Richtung, Discovery, <lacht> mhm. <lacht> ähm, deutlich äh, mehr wünschen würde. Ähm, ja, wir haben es am, äh, am Anfang von dem Podcast schon gesagt, das äh, Ende ist nahe und äh, 2020 geht dem Ende entgegen. Ähm, und äh, wie es so guter Brauch ist, macht man am Ende <lacht> Ähm, macht man am Ende von so, ähm, von so einem Jahr immer einen schönen Rückblick. Und äh, ich dachte mir, ich frage euch mal, ähm, wenn ihr jetzt auf das Jahr zurückblickt, ähm, was wären denn, waren denn so eure Sci-Fi- und Fantasy-Highlights ähm, im Jahr 2020? Also was Bücher, Serien, Filme, Spiele etc. angeht.
2: Diana. Oh Gott. Tim. 2020, ja, ich mache Tim, <lacht> genau.
1: Ähm <lacht> Gott, es ist, es ist ja tatsächlich nicht so viel rausgekommen. Sie haben 2020 wahnsinnig viel angekündigt, haben dann gemerkt, okay, wir können das dieses Jahr nicht rausbringen. Ich persönlich habe zum Beispiel Tenet überhaupt nicht gesehen, da kannst du ja gleich noch was zu so sagen. Nein, um, habe ich nicht auch nicht gesehen. Ich, hast du auch nicht gesehen, okay. Um, ja, wahrscheinlich, weil keiner mit dir reingehen konnte. Um, dann, es ist, es ist das Einzige, was mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, war Star Wars The Fallen Order als wirklich einziges Ding, was mir im Science-Fiction-Bereich irgendwie ähm, wo, wo zugesagt das hat. Das ist eigentlich schon 2019 das ist ziemlich traurig eigentlich, weil wenn du überlegst, <lacht> eben, wir haben Discovery. Okay, Lower Decks, ja, kann man sagen, das schlägt ja. auf jeden Fall auch hoch anzusehen. Aber so Discovery zählt für mich nicht dazu. Ähm, Expense, glaube ich, kam keine Staffel raus jetzt dieses Jahr, ne? Also bis auf jetzt die fünfte.
0: Ich weiß gerade nicht, wann die letzte Staffel, also die vierte rauskommt. Von daher kann ich das immer nur so persönlich also, also, expand mal in so, so äh, 2000, nee, ich glaube, das war irgendwann 2019, das stimmt. Hm. Zählt also in dieses Jahr erstmal nicht, glaube ich.
1: Nee. Nee, aber also Lower Decks und ähm, das von mir genannte Spiel sind auf jeden Fall anzusiedeln und viel, viel mehr gibt es da, da ja eigentlich auch gar nicht, weil also Kino konntest du nicht gehen und Serien, hm. weiß ich nicht. Also wenn es was gab, hat es mich nicht interessiert. Das muss aber nichts heißen. es also, mag jeder da seine persönlichen Präferenzen haben. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht so viel gucken können. Ich habe viel mit, immer mit Arbeit zu tun gehabt.
0: Ja.
2: Äh, Diana, ja. was eingefallen? Und mit dem Podcast? Mir fällt schon was ein, danke, aber mir fällen die Begrifflichkeiten gerade nicht ein. <lacht> Wer hat nochmal, ach oh Gott, nee, ich bin vielleicht auch einfach müde. Ähm, eine Serie ähm, habe ich gerade geguckt, aber ich, ich weiß, da kommt jetzt auch eine zweite Staffel, war jetzt geplant, äh, ist aber tatsächlich ähm, untergegangen wegen Corona, also konnten wir nicht drehen, äh, die eher in Fantasy-Bereich geht und jetzt fällt mir der Name dieser Serie nicht an. Ich glaube, die läuft auf Disney Plus. Das ist eben <lacht> ähm, Fantasy-Serie
0: auf Disney Plus, okay.
2: Ja, Moment mal, wer hat nochmal bei Herr der Ringe den äh, einen. Äh, Elfen gespielt. Lego Ja. Legu, äh, Orlando, Legu- Blum. Blum. Orlando Bloom. Ja, genau. Orlando Bloom, eine Serie mit Orlando Bloom. Eine Fantasy-Serie, die jetzt gerade lief. Irgendjemand
0: tippt da sehr energisch.
2: Äh, Carnival, Ro- <lacht> Carnival Rovers.
0: Stimmt, die Serie habe ich, stimmt, die habe ich schon wieder ganz vergessen. Da habe ich yeah. auch mal angefangen, aber auch nicht, yeah. nicht zu Ende geguckt. Aber also die ich ging auch so äh, ziemlich in den Steampunk-Bereich.
2: Ja, stimmt, ist richtig. Ähm aber, ich, also ich fand die ganz interessant, aber find, bin auch neugierig auf die Staffel 2 ähm, und ähm, ja, aber ähm, ist jetzt nicht so irgendwie, also es war schon eher so leichte Unterhaltung, leichte Unterhaltung, würde mhm. ich meine Und ähm, dann habe ich ja, also Carnival kind of Row, Row habe ich geguckt und ähm, ich habe dann tatsächlich auch ähm, eine, eine Serie geguckt, die es ja schon länger gibt, äh, Legends of Tomorrow, das fand ich dann auch spannend, aber
0: Quasi das, ja, das ist, äh, die Serie, habe da habe ich mal reinge- so reingeguckt, das ist ja wie, also ich finde immer, das ist wie Doctor Who mit äh, ja, auf amerikanisch.
2: Genau, <lacht> genau. Ähm, liegt vielleicht auch daran, dass Rory ja <lacht> am Anfang eine wichtige Rolle spielt. Stimmt. <lacht> ja. <lacht> ähm,
0: genau. Ja, also ich habe da so ein paar Folgen von gesehen, da ist schon äh, relativ viel Lustiges dabei, mhm. aber wie viele Staffeln gibt es davon? Es sind jetzt auch schon wieder einige, die man... Ähm.
2: Ich glaube, drei oder vier. Ich müsste zuerst noch nachgucken.
0: Ja, das geht ja sogar noch. Aber sonst ist mhm. man bei so einer neuen Serie mal gleich so committed, wenn man irgendwie mhm. weiß, oh, vier Staffeln, die muss ich jetzt durchgucken. Ähm, soll ja auch nicht in Arbeit ausarten. Mhm. <lacht> ähm, ja. Noch was hinzuzufügen?
2: Ich jetzt? im Moment. nicht. Ja.
0: Dann, ähm, ja, bei mir ähm, ist es natürlich, äh, Tim, dieser Podcast, also ich fand äh, cool, dass wir das ge- äh, gewuppt haben, äh, irgendwie jetzt ja. die neunte Episode plus zwei Specials rauszubringen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass man das äh, hintereinander weg äh, zu so viel kommt. Ähm, Liegt vielleicht auch daran, dass ich einfach seit Anfang des Jahres zu Hause sitze und nicht auf dem Schiff unterwegs bin. (lacht) (lacht) Aber ähm, ja, wenigstens der Podcast hat geklappt. Großartig. Ähm, Ansonsten natürlich unsere Euderion-Projekte. Wir haben zwei Filme rausgebracht. Mhm die, äh, wie gesagt, sehr, sehr gut ankommen da draußen. Ja. Ansonsten, abseits von uns, fand ich halt ähm, Star Wars, alles, was Star Wars im Moment macht, mal, wie gesagt, von den Filmen abgesehen, ähm, <lacht> finde ich gerade <lacht> großartig. Ähm, das Clone Wars Finale dieses Jahr, war äh, die letzten vier Folgen waren das mit das Beste, was ich irgendwie seit Langem gesehen habe, was Star Wars und ähm, ähm, ja so, so, so Unterhaltung angeht. Äh, Mandalorian natürlich, also in einem Zug mit Clone Wars zu nennen ähm, und das große Highlight Tim, was wir neulich auch noch zusammen geguckt haben, das große Star Wars Lego Holiday Special auf Disney oh, Plus. Oh, 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 nee. War gut, ja. Ist sehr sehr witzig mit einem sehr interessanten Humor. Ich bin ja, ich habe ja auch damals oder oder oft gerne diese Lego Computerspiele gespielt. Ähm, da ist schon ein ganz ganz besonderer Humor drin und ähm, dieses, dieser Film, ich fand ihn mega witzig. Also hat auch wieder mit Zeitreisen zu tun, so viel sei verraten und ähm, es wird einfach nur ein großes Chaos und ich fand das einfach verdammt witzig. Tim irgendwie
1: auch, glaube ich. Doch, ja doch, den kann man empfehlen. Also gerade wenn man Fan ist und ähm, sich ein bisschen mit der Serie
0: auskennt, wird man das schöne viele Anspielungen finden. <lacht> Ähm, ja, ansonsten natürlich Fallen Order, das hatte ich mir auch, auch aufgeschrieben, obwohl Fallen Order ähm, ja auch eigentlich eher, ähm, 2019 schon rausgekommen ist. Das ist richtig, aber ich habe war es gespielt. Genau, was dieses Jahr günstig zu haben war. Ja, okay. <lacht> ähm, ansonsten, die, letzten Monat rausgekommen, Ready Player 2, das Buch, äh, die Fortsetzung zu Ready Player One, ähm, bisher nur auf Englisch zu haben, habe ich jetzt ähm, zur Hälfte durch. Ist äh, ein bisschen anders als das erste, aber ähm, ist auf jeden Fall wieder mitreißend und hat also so, so ähnlich äh, es ist, es ist ähn, vom, vom Geiste her ähnlich wie Cyberpunk das Spiel also es geht so ein bisschen in dieselbe Richtung in, in dasselbe Thema ähm, ohne jetzt zu viel zu verraten aber das hat ja auch aber wieder, Cyberpunk
1: äh, müssen wir wie gesagt nochmal mal explosiv reden. ich würde es jetzt auch es ist auch so, sicherlich ein Highlight äh, aber es ist, da ich habe noch zu wenig Spielzeit drin um wirklich ähm, ich auch. Ich auch zu wenig äh, konkret was sagen zu können
0: ja, ich wollte jetzt auch nicht auf Cyberpunk auch eingehen, sondern eher auf Ready Player 2, weil das mhm, halt ja. dieses ähnliche Thema hat, ähm, Geist und Maschine quasi ähm, ver- verbinden. Mhm. Und ähm, das spielt sowohl bei Cyberpunk ja eine Rolle, äh, im, da im besonderen Maße, aber halt auch bei Ready Player 2. Und ähm, ich bin gespannt, wo sie damit hinwollen. Ich habe ja eine Vermutung, die werde ich hier aber nicht sagen, weil, wenn die Vermutung stimmt, ist es ein Spoiler. Und das wollen wir ja auch nicht. <lacht> <lacht> Aber ähm, es ist wieder sehr schön zu lesen, wieder in diese Welt zurückzukommen, in diese Oasis-Welt und einfach in die in die äh, Welt von Ernst Klein, ähm, der das, der Autor, der das geschrieben hat, der einfach ein Mega-Nerd ist und äh, wenn du schon nach ein paar Seiten die erste Star-Trek-Anspielung drin hast, ähm, fängst du einfach an zu grinsen und das hört ja nicht wieder auf. Ja. Ähm, das, der Typ ist ähm, der der Godf- Godfather auf Nerdtum, würde ich sagen. Das ist Wahnsinn. Und Du liest halt irgendwie ein paar Seiten äh, und äh, da eine, eine Anspielung nach der anderen. Und zwar irgendwie nicht so mit der Holzhammer-Methode, sondern es passt wirklich. Und das finde ich cool. Ja, also so viel halt auch meine Highlights. Ähm, ja, viel mehr war halt wirklich nicht ähm, Klar, Lower Decks war ein großartiges äh, eine großartige Star Trek-Serie, die aber ja leider immer noch nicht zu, hier zu sehen ist. Äh, wird, wie gesagt, dran gearbeitet. Und äh, würde ich dann auf jeden Fall jedem äh, Star Trek-Fan empfehlen, der vielleicht auch gerade so ein bisschen den Glauben verloren hat, wenn man sich äh, Discovery und äh, Picard anguckt. Ähm, es gibt wirklich noch Autoren und Ser- Star Trek-Serien, die äh, ja, den Namen Star Trek auch verdienen und die Autoren, die, sie, die sich damit auskennen und gute Star Trek-Geschichten schreiben. Hm. Obwohl es Comedy ist. Oder vielleicht gerade ja. deswegen. Ja wie sieht es dann mit nächstem Jahr aus? Worauf äh, freut ihr euch? Da im nächsten Jahr ist ja einiges ähm, angekündigt. Ähm, ist halt die Frage, was, was davon wirklich stattfindet. Tim, fangen wir wieder bei dir an?
1: Ich habe noch so gar keinen Plan. Also ich habe mich auch noch nicht wirklich mal befasst, was nächstes Jahr rauskommen könnte. Ich glaube, es liegt sicherlich auch gerade an der aktuellen Situation, dass du halt noch nicht weißt, wie es da weitergeht und da denke ich noch nicht an Kinobesuch. Ich freue mich, wenn Dune tatsächlich rauskommen sollte. Das ja. ist ja ein Film, der dieses Jahr, glaube ich, schon ähm, in die Kinos kommen sollte. Jetzt dann aber wieder verschoben worden ist. Mhm. Und das wäre halt so ein großes Projekt. Godzilla vs. Kong soll kommen. Ähm, <lacht> ja, es ist halt. Das ist halt. Ich bin damit aufgewachsen mit, mit Godzilla und deswegen ist es halt auch so mal. War das zu... nicht ein
0: bisschen eng zu Hause? Wie? <lacht> das musst, du mir, er- du, Dem bist musst God- du mir erklären. Du bist mit Godzilla hm. zusammen aufgewachsen. Mit, War das ja, mit nicht der, ein mit bisschen der Filmreihe eng? Zu...
1: Immer. <lacht> So, Matrix 4 soll kommen, freue ich mich auch drauf, auch wenn das wahrscheinlich Stimmt. ziemlich die Grütze wird. Und naja, ich bin ja, ein kann ganz ja nur großer, besser werden. ganz großer Spider-Man-Fan. Es gibt ähm, eine Venom-Verfilmung, die im
0: Spider-Man-Universum spielen soll. Mal gucken, was das wird. Ist, ist das ein zweiter Teil zu dem bisherigen Venom oder wieder was Neues? Warte, lass mich kurz gucken. Weil Tom Hardy hat ja den im ersten Venom den Venom gespielt. Ja, es ist, es ist ein Folgeteil, also ein Sequel. Ähm, in dem es darum geht, dass er auf
1: Carnage trifft. Und Carnage ist ja auch ein Erzbösewicht aus dem Spider-Man-Universum.
0: Okay, da bin ich raus, weil Spider-Man fand ich immer langweilig. Buh, raus. (lacht) Okay, also für Tim ist es Dune und Spider-Man. So. Und Matrix. Und Matrix, ja, den muss man sich sich auf jeden Fall angucken. Ähm, Was Dune angeht, ähm, ja, mal schauen. Ähm, HBO Max hat ja neulich irgendwann verkündet, dass sie ähm, in Zukunft ähm, ja, ihre Kinofilme immer auch direkt gleich ähm, auf ihre Streaming-Plattform bringen wollen, was viele Kinobetreiber natürlich nicht so geil finden. Nee. Ähm, da Ist muss man halt so auch mal gucken, wie sich das entwickelt, ähm, beziehungsweise generell, wie äh, die ganzen Kinos aus dieser Corona-Sache rauskommen. Ja. Ja. Diana, bei dir, nächstes Jahr.
2: Ich freue mich, wenn ich überhaupt mal ins Kino komme. <lacht> 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 ja. <lacht> Von daher im Moment äh, auf dem Streaming-Plattform was zu sehen, ist das, was ich ähm, mhm. machen kann und ähm, machen werde. Aber auch Matrix, wenn ihr Matrix sagt, definitiv, das ist ähm, spannend. Wobei natürlich ähm, der dritte Teil schon sehr, ähm, ja, äh, nicht ja. mehr das war, was man am Anfang so hatte. Na, und ob dann Vierter das dann irgendwie rausholt, weiß man nicht. Aber ja, mal gucken.
0: Na, Sie hatten jetzt ja ein bisschen Abspann, äh, Ab- Abspann, äh, ein bisschen Ab- Abstand. <lacht> Abstand. Ein bisschen viel Abspann. <lacht> <lacht> bisschen viel abspannen. Ähm, ja vielleicht ähm, ja, wird das ja wieder besser mal schauen ähm, wurde auf jeden Fall hier mit in Babelsberg gedreht ja ja ja, ja, ja. und äh, das, das heißt Kerno muss irgendwann die, jetzt in den letzten Monaten äh, in der Stadt gewesen sein verrückt ähm, ja. <lacht> ja also äh, ich freue mich jetzt im nächsten Jahr ja also Dune steht bei mir halt auch ganz groß mit einer mit einem Ausrufezeichen auf dem Zettel. Ansonsten, ja, noch ganz viele neue Podcasts. Wir haben, äh, wie wir heute wieder gemerkt haben, ähm, viele, 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 viele Themen. Ähm, Vielleicht kommt da ja dann auch noch der ein oder andere Vorschlag von außerhalb noch. Ähm, Ansonsten bin ich äh, gespannt, ähm, was da so an Star Wars Kram rauskommt. Wie gesagt, das haben wir ja vorhin äh, lang und breit äh, besprochen. Ähm, Auf die Star Trek-Serien, ja, also man äh, ist ja Star Trek-Fan und will gucken, wie es weitergeht. Ähm, man muss halt immer gucken, wie man mit welchen Erwartungen man daran geht. Ähm, ich glaube, bei Discovery ist es gerade wirklich so, dass man die Erwartungen erstmal nicht so hoch setzen sollte. <lacht> ähm, dann wird man im Zweifelsfall eher positiv überrascht. Ist zwar eine relativ pessimistische Einstellung, aber man lernt ja. <lacht> ähm. Ansonsten bin ich gespannt, wie es bei pk irgendwann mal weitergeht, wenn es dann irgendwann mal weiter gedreht wird. Und natürlich Lower Decks, wenn dann wirklich die zweite Staffel relativ zeitnah dann irgendwann schon wieder rauskommt, ähm, wäre das schon relativ cool. Ähm, ja, und mit Kino, ja, mal schauen. Erstmal muss, muss äh, Corona weg sein, dann können wir alle hoffentlich wieder ins Kino gehen. Tim! Basti! Ähm, was man noch am Ende von so einem Podcast immer gerne macht ist oder oder am Ende von so einem äh, Jahr, man sagt Danke. Bei wem wollen wir denn Danke sagen? Bei allen Zuhörern, die den Podcast eingeschaltet haben,
1: die sich alle Folgen am Stück hören, die uns beim, beim Haus, Erik bei zum Beispiel, <lacht> ja, der, der immer nach neuen Folgen schreit und sagt, Mehr, ihr müsst mehr sprechen, ihr müsst länger sprechen, da muss mehr kommen, mehr Themen und das hast du nicht gesehen. Zwei ähm, Stunden ist nicht genug. Zwei Stunden ist nicht genug, genau. Originalzitat Erik. Ähm, vielen Dank, Erik, dass du uns so, so gern zuhörst und so oft. Ähm, auch an die anderen Zuhörer natürlich. Ähm, bin mit großem Eifer dabei, macht mir sehr viel Spaß. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so einfach da reinrutschen, aber ich sage jetzt mal Corona sei Dank, ist das dann passiert. Ähm, und wer soll uns aufhalten, ne? Ihr ja, macht einfach <lacht> weiter. Auch, auch wenn es den Leuten da draußen nicht gefällt,
0: ist uns egal. Wir werden trotzdem unseren Mist in den Äther blasen. Genau. Ähm, ja, also dem kann ich mich nur anschließen. Ansonsten möchte ich mich natürlich noch bei der ganzen Euderian-Crew be- ähm, bedanken, ähm, die uns hier auch immer tatkräftig unterstützen, auch mit Themenvorschlägen. Ja. Dann natürlich äh, Sepp, Micha äh, und die ganze Tafelrunde. Ähm, immer wieder schön, bei euch zu sein, auch äh, online. Ansonsten, wie gesagt, alle unsere Gäste, die wir hier in dieser Zeit jetzt schon hatten ähm, beim Podcast, ähm, die werde ich jetzt einfach mal alle vorlesen, ähm, weil die Zeit nehme ich mir jetzt auch noch. Ähm, da wären natürlich unter anderem neben Sepp und Micha, habe ich ja schon erwähnt, die in der zweiten Folge dabei waren, die unsere Freunde von der USS Vision mit ihrem schönen pädagogischen Konzept äh, eine Star Trek Brücke zu bauen. Ähm, und dann da auch äh, wirklich den Kindern ein bisschen Physik und äh, Bio und sowas beizubringen. Äh, richtig cooles Projekt. Ansonsten natürlich Björn Sülter, mit dem ich mich äh, beschäftigt habe um, äh, und diskutiert habe, was eigentlich Star Trek ist. Ähm, ja, dann Jens Dombeck, äh, auch bekannt als der deutsche Spock. Ähm, Jens Heinrich Klaassen, der lustige Comedian, den ich vom Schiff kenne, ähm, Schaut mal in das Special 1 rein, das war auch sehr witzig. Dann natürlich das neue Special äh, habe ich gemacht mit den beiden Fernwehmachern, denen möchte ich natürlich auch Danke sagen. Dann möchte ich mich noch äh, ganz, 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 ganz äh, großartig äh, bedanken bei Ronald K., der nämlich unser tolles Intro, wie sagt man, komponiert hat. Und ähm, das wir auch als Intro für unsere Euterion-Filme benutzen. Ähm, Großartiger Mensch, ähm, ist auch bei Soundcloud, ähm, guckt da mal nach seiner Musik. Ähm, ich glaube, der freut sich da auch noch äh, ja, auf den ein oder anderen Like. Ähm, ja, und dann will, will ich mich bedanken ähm, auch für uns, äh, bei unseren äh, Gastdarstellern, die bei unseren Filmen im Moment mitgemacht haben, in den letzten. Ähm, das wären Tobi, Sepp, Micha, Jule, Mario, Nicole, nämlich äh, Tims Nachbarn. <lacht> Tobi und äh, Thorsten, sowie. Irgendjemand habe ich vergessen. Unsere, unsere Vulkanierin Julia. Ja. Ja, bei der möchte ich mich auch noch äh, bedanken. Ich glaube jetzt habe ich alle. Habe ich alle? Sehr gut. Ja, ich glaube schon. Ich äh, wie gesagt, ich bin äh, immer begeistert von deiner Begeisterung, Tim. <lacht> 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 Und ich möchte mich natürlich bedanken bei Diana, die heute äh, so tatkräftig äh, dabei war und (lacht) sich so großartig vorbereitet hat auf The Expanse und ähm, ja, eine halbe Abhandlung quasi geschrieben hat zu Hause. Das heißt, falls ihr da draußen noch jemals äh, noch weitere Fragen haben solltet zu The The Expanse, fragt uns, schreibt uns, dann gebe ich das alles an Diana wieder äh, weiter und dann äh, spricht sie uns einfach ihre Fragen nochmal oder die Antworten auf diese Fragen nochmal ein. Und dann veröffentlichen wir die irgendwie nochmal.
2: Ist das so? Klar, natürlich.
0: Auch hier wieder voll die Begeisterung in der Stimme. <lacht> Man kann es aber wohl nicht recht machen. Ansonsten, wenn ihr beide nichts äh, noch zu, äh, hinzuzufügen habt für heute.
2: Ich würde mich bei euch bedanken, dass ich hier mitmachen durfte. Ähm, ja, wie schon hast du ja am Anfang gesagt, ich hatte mal Lust drauf und äh, fand das ja, es hat Spaß gemacht und ähm, ich hoffe, ich konnte auch ein bisschen was geben nicht nur äh, genießen, dass ich dabei sein durfte.
0: Ah, und da ist noch jemand, den man hört. Irgendwas ist undicht.
2: (lacht) Ja, das ist der Theo. (lacht) Hallo
0: Theo. Hallo Theo. Haben wir den auch noch vorgestellt. Tim, möchtest du noch was loswerden? Irgendwelche letzten Worte?
1: Äh, Letzte Worte gleich. Ähm, (lacht) Danke an alle da draußen, dass ihr so fliegt. Für dieses Jahr. Macht es weiterhin, schreibt uns Feedback. Wir sind darauf angewiesen. Ähm, (lacht) Und ich wünsche allen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins
0: neue Jahr kommt gut und gesund vor allem an dem äh, kann ich mich nur hinzu äh, dem kann ich mich nur hinzufügen äh, dem, <lacht> dem äh, ist nichts weiter hinzuzufügen dem schließe ich mich an ähm, schreibt uns wie gesagt auf allen Plattformen die jetzt ihr gleich unter dem äh, tollen Podcast findet ansonsten kommt gut ins nächste Jahr und ähm, ja bis denne ciao ciao Tschüss. tschüss
2: Mama was hast du da gemacht
0: okay das kommt noch mit rein <lacht>
2: Dann mache ich jetzt hier Stopp, okay?
0: Jetzt darfst du Stopp machen, es sei denn, Theo will noch eine Neujahrsansprache halten.
2: (lacht) Nee.